0: Verano, con Arturo Tellez en Onda Cero.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, ¿qué? ¿Dispuestos a pasar una tarde en compañía de Gelo? Eso espero. Tenemos choque de generaciones. A las 5, las 4 en Canarias. Los veintañeros van ganando 8-4 a los puretas. También va a estar en Mega Viajeros Daniel López Velasco, el hombre de muchos senderos. Con él vamos a recorrer África en una especie de trayecto VIP. Además, escucharemos a las sirenas de la odisea. Intentaremos, al igual que él, sin necesidad de agarrarnos a un mástil, soportar su capacidad de seducción. Vamos a probar un Bloody Mary con berberechos ojo y en el vistazo hablaremos del deporte en olímpico, baile acrobático y los grupos cosplay, otakus y de anime que hay en España hemos elegido uno para que nos cuenten cómo lo hacen dentro de ese recorrido que hacemos por la cultura japonesa en nuestro país. Mucho contenido Angelo como en la última edición Los micrófonos de Onda Cero son capaces de llegar a lo más profundo. Una búsqueda ciertamente exhaustiva, si es necesario, hasta en el fondo del mar. Sí. Y Perdón, que me quito la escafandra. Eh, profesionales hasta, hasta incluso la noche, el momento en el que nos gusta hacer de la red social de toda la vida. Coger la silla, ponerla delante de la puerta y echar un vistazo a ver cómo pasa la gente. Es decir, estar a la fresca. Esto, hay un polvo aditado que pide a la UNESCO que sea patrimonio y material de la humanidad. Nos parece fantástico. Yo
2: acompañando a mi, a mi abuelo. Ya, ya está tenemos verdad. esa
3: imagen de la, de la abuela, ¿no? En con mi la, pueblo, hubiera un forastero, amigos, con sus familiares. Exacto. Y preguntarle exacto. tú de quién eres. Exacto, un clásico. Ese o coche, yo, la Este no es de aquí, que ese coche no me suena. <ríe> 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 Eso es lo del. Antes de <ríe> esta matrícula, no, <ríe> ¿eh? No, no, totalmente, totalmente. Y girarte
4: y decir esto, todo esto era antes campo, ¿no?
1: También, también. Eh, Jorge planteaba que los chistes eh de Matías Prat, suscribimos, sean también patrimonio de la humanidad.
5: Los chistes de Matías Prat. Nace el impuesto para perros. No es broma. A partir del año próximo el ayuntamiento de Benidorm cobrará entre 15 y 20 euros a los dueños de los canes. Una tasa para cubrir los gastos que generan la recogida de sus heces en la calle. La medida ha provocado todo tipo de opiniones entre los vecinos. Hay quien dice que no puede pagar que está canino. Que a ti te pega, Un además. hombre
1: atropellado por un camión cuando iba al cine. No vio el trailer. El del tráiler no es de Matías Paz, tampoco es de Latre. Lo que pasa es que el editor del programa se vino arriba haciendo chistecitos en ese plan, incluso con la campeona nacional sub-18 de ajedrez, María Izaguirre, que es de Huesca y de ahí el chiste. Como eres jaca. ostense y como a Matías le queremos mucho, te voy a decir que terminamos esta entrevista diciéndote, como eres de Huesca, jaca Jaca mate. Y oh. sí, de la provincia de Huesca, aparte de la propia capital, claro. Bueno, también hablamos de gemidos en la noticia del sexo y esos momentos hilarantes que se pueden producir en el caso de que uno escuche ruidos, extraños encuentros en la oscuridad y luego te encuentras al vecino al día siguiente.
2: En la de veces que escuchamos a los demás. Lo típico que escuchas a los vecinos mm. en plena faena mm. y luego te los encuentras en, en el ascensor. Ay, de, o, en la, o en la reunión de vecinos. <risa> o en la reunión de vecinos,
4: sí. en las escaleras. En la ¿No? Cuando el vecino, además... Tienen que leer el acta del de, de, de presupuesto quejan. y tú lo estás mirando y diciendo ya, ya, anoche. Esa noche el
1: presupuesto ya, seguro que le quitó el sueño, claro. Bueno, eh, en la Ribera del Nilo nos encontramos con Francisco Martín Valentín. Hablamos de los orígenes de la civilización egipcia y de cómo medían el tiempo, el calendario en el cual se basa también el nuestro de alguna u otra manera. Cómo medían el tiempo, ¿no? Y es muy interesante porque, aparte de eso, decía Francisco, y planteaba una pregunta, que los eh, antiguos egipcios, para hacer esas mediciones, tenían en cuenta la posición de ciertas estrellas, pero para poder hacer ese cálculo tendrían que haberlo hecho en ciclos de 1450 años. Es decir, desde cuándo se sabía la posición de las estrellas para luego eh, conformar el calendario.
6: El calendario egipcio, y esto es lo importante, se basaba en lo que se llamaba ciclos sotíacos, que son ciclos de 1400 aproximadamente 50 años en los que eh, tardaba el sol en volver a salir con la constelación Sotis, Sirio, en un momento determinado que era el año nuevo egipcio, en el mismo momento en el horizonte. Bien, esto parece lioso, pero no lo es. Los observadores egipcios computaban esto y decían, bueno, para fijar nuestro calendario tenemos que hacer los cómputos, tenemos que observar esto que a cada 1450 años. Y yo pregunto, y esta es la cuestión, ¿cuántas observaciones de ciclos zodiacos son necesarios para que en el año 3000 el calendario egipcio esté perfectamente... Este, perfeccionado Tanto que no se alterará ya a lo largo de toda la historia sí. Y lo seguimos utilizando nosotros Con ligeras correcciones
1: Ahí está la pregunta Buceando en la historia Germán Heredia, estábamos hablando de estética capilar Nos contaba curiosidades sobre las barbas en concreto Y nos explicaba la historia Del monarca inglés Enrique VIII Que no se le ocurrió otra que ponerle un impuesto A los que llevaban barba a Enrique,
7: VIII. Enrique VIII Yo creo que era por sacar dinero ¿eh? no, no, no otra cuestión El eh, rey inglés el rey inglés,
3: efectivamente, el rey cortador de cabezas. Sí. Eh, pues al final, el que llevaba barba,
7: dijo, bueno, pues ya que la gente lleva barba, vamos a sacar un impuesto a la barba.
1: <risa> Pero bueno, ¿un Así impuesto es, a la barba?
7: Un impuesto que está a la, la, barba, está
1: la ministra, sí. está la ministra escuchando, de eh, cuidado, ¿eh? Y algún consejo. No, no, de escuche, que, también,
8: Te escucho los consejos que voy a dar, porque Enrique VIII dijo, bueno, eh, cuanto más larga tengas la barba, eh, pues más estatus social tendrás. Y por lo tanto, también... Ya que la
3: quieres llevar larga, te voy a cobrar
1: más. Ahí está el hecho imponible. Se supone que tienes dinero porque te puedes cuidar la barba. En fin, habría que hablar de progresividad si tienes la barba muy larga. Exenciones fiscales en el caso de que solamente lleves perilla. En fin, qué cosas. Y de drones habló en Tendencias de Ador Elisa Beni. Hay algunos drones que ponen en riesgo la seguridad.
9: Ya ahora mismo existe, existe en España una cosa poco conocida que se llama Red Siglo CD ¿Mm? que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad y que está pensada para detectar los drones que se aproximan a lugares considerados críticos. La Policía Nacional controla con ella los aeropuertos, centros oficiales más importantes, Palacio Azuela, Moncloa y hasta la Puerta del Sol. La red permite identificar y neutralizar drones que ellos llaman comillas de naturaleza
1: Hostil. Mm, drones hostiles, qué cosas. Hablábamos, con motivo de la gira de despedida de Tequila, Ariel Roz Alejo Stiber y la banda, hablábamos con Alejo, que nos decía que él mantiene su carrera en solitario desde hace ya muchos años y sigue con ella, pero también eh, con trabajos como con Rosa León, que se recupera para, para la música, para la canción.
10: Y, y además de mi carrera de cantante, digamos, también estoy produciendo un disco... Eh, sigo también produciendo ahora estoy produciendo La Vuelta de la Gran Rosa León
11: uh -huh. hombre
10: que, que hace 30 años que no graba y, y que la he convencido finalmente después de muchos años de intentarlo nos
1: bueno. alegramos porque va a ser una verdadera novedad y nos quedamos casi ojipláticos con la historia que explica el porqué de esta, de esta canción que todos conocemos Ahí está, ese salta que todos conocemos y que hemos cantado y que hemos bailado. Bueno, pues resulta que Alejo la estaba grabando en Londres y eh, ocurrió algo. Resulta que no se encontraba en el mejor momento, quiso de alguna manera eh, relajarse, descansar, se fue a un cine. Volvió al estudio de grabación ya de noche y se dio cuenta de que la letra de la canción que la llevaba en un papel en el bolsillo trasero de pantalón no llevaba ese papel. Volvió al cine.
10: Me dejan ver en la fila donde estaba porque yo se me cayó algo muy importante para mí. También... Se me habían caído el dinero que yo tenía hasta el final de la grabación. Uh -huh. Y co como no había nada, yo ofrecí eh, a cambio del dinero. Dije, quédense con el dinero, devuélvanme el para que para mí vale mucho más que el dinero, ¿no? Y no, no, aquí no hay nada, aquí no hay nada. <coughs> y mm, volví al estudio y tuve que volver a hacer la letra. No me acordaba... ...del todo como era la letra... ...porque estaba compuesta hacía muy poco... Uh -huh. ...y que decía salta... ...obviamente la palabra salta estaba... ...pero... Eh, ...algunas cosas quedaron... ...pero muchas otras no, no quedaron... ...con lo cual... ...podemos decir que la canción como está... Eh, no es la versión original de la canción Claro,
4: pues
1: es, una,
10: ah, es un o tema O sea que lo que,
1: conocimos como, lo que conocimos como Salta Es una mezcla es una entre mezcla. la improvisación Debido a ese incidente Y lo que tú recordabas que sí que se había escrito De, de sí, Salta sí, entonces, sí, ¿no Alejo? Sí, es, qué es, bueno es
10: una, es una versión de la canción Pero es, no la es, verdadera es, canción
1: Son las cosas que pasan en la música Y en tantos órdenes de la vida Veremos qué pasa también aquí en Gelo esta tarde ahora que me doy cuenta me he dejado los papeles en el cine también a ver cómo sale pues Cristina Bayborri, ¿qué tal? muy buenas. Buenas. Los, papeles, los traes no
4: yo los tengo todos aquí <risa> delante buenas tardes
1: con una tablet eh, se encuentra también con nosotros María Díaz qué tal María muy buenas
4: buenas
1: es, y Jorge Molina lo tiene en un PC que se lo ha llevado hasta el estudio qué tal sí. sí, Jorge qué tal Pensaba
3: que ibas a decir piedra tallada o algo así <risa> me iba a hacer ilusión, pero una no. tablilla
1: de arcilla con sí. escritura con informe justo el Ay, código ya, de la Sí, exactamente, sí, es así Bueno, chiquillos, a propósito que tenemos el choque de generaciones a partir de las 5 o 4 en Canarias, lo que ¿Ah, pasa ¿sí? es que... Sí, 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 sí Pero, no, no. pero bueno, oye, nos si nos no te acordamos. has dado cuenta, no pasa nada va a haber igual choque de generaciones Eso sí, ¿Así? No te preocupes, que, que igualmente además creo que viene algún refuerzo ¿eh? algún refuerzo aunque hay una pequeña competencia entre Jorge y Berdín sobre a ver quién siendo joven conoce más cosas de sus mayores es una cosa ciertamente llamativa vale. Luego lo vamos a contar, luego lo no, no vamos ves. a contar porque ahora vamos a hablar de.
8: Apatrullando la
11: noche con su
1: coche. venga, vamos allá. Ay, Cristina, ¿me vienes con refranes! Bueno, Ofra.
4: O frases, es, o frases hechas,
1: ¿no? Frases Rarísimas. hechas, sí. Por ejemplo, no, Yo me unos cuantos como, por ejemplo Vísteme despacio que tengo prisa A propósito que la semana que viene ya vamos a empezar a renovar Este tipo de expresiones un poco mm, antiguas ahí. Otra que se me viene a la memoria, así de manera absolutamente repentina A ver, a quien buen árbol se arrima Un poco suspensivos mm. O el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón.
4: Pues mira, este, de este último vamos a hablar hoy, porque además ayer fue, o esta semana ha sido absolutamente, re, bueno, reversionado por uno de los sucesos más divertidos de esta semana. <risa> ya lo, gots, pues, ya bueno. lo veo, ya lo vemos. <risa> Pero mira, como hablamos de Robos, Dos, vale. <risa> vamos a poner, si te parece bien, la música clásica de Robos. Porque sí, fue aquí
3: protagonizada por Antonio Resines. Ahí,
4: ahí,
11: ahí.
3: Efectivamente
4: fue aquí, en Madrid. La Policía Nacional recibió una llamada de un vigilante de seguridad del metro de la Plaza Elíptica y mmm, el señor dijo que había visto una puerta forzada y las luces encendidas y no podía ser. El caso es que llegan los, los policías y observan pues, que efectivamente en la oficina estaban las placas del techo en el suelo y estaba todo como muy revuelto. Hasta ahí todo normal. Atestado policial, presunto delito de robo con fuerza, de manual. Pero claro, les extraña que las placas del techo estuvieran en el suelo Y digo yo que debieron escuchar algún tipo de ruido Esto te lo añado porque soy muy teatrera Y ¿Sí? subieron al techo Y se encontraron en el conducto de ventilación Un hombre atrapado, que estaba pidiendo ayuda, que por favor, por favor, lo sacaran de ahí, porque y cuando lo empezaron a sacar, les confesó el hombre, que llevaba sáquenme, exacto, pero sáquenme, exacto. Sáquenme. confesó que llevaba dos días atrapado, ojo había dos, días. dos días, había dos días. entrado a robar y Nos se le había ocurrido la idea o la, la vía de escape yo que sé qué tipo de estudio había hecho este hombre la vía de escape para él era el techo el conducto, pero ahora no se dio cuenta que era muy estrechito y que se había quedado ahí absolutamente atrapado durante dos días lo debió pasar realmente mal ya tuvo que ser atendido por la asistencia médica, ojo, ojo y claro, a mí me viene a la cabeza alguien atrapado en un sitio y como soy muy pureta efectivamente me viene a la cabeza el personaje de José Luis López Vázquez en la cabina, escuchemos ese momento mítico cuando llega la policía y le dice esto
12: a ver, a ver, que
13: ¿Qué hay que solucionar ese hombre que se ha quedado encerrado en la cabina qué cosa más tonta <risa> hemos intentado sacarlo pero nos hemos quedado con el tirador que se ha encajado la, la puerta se ha encajado
11: <risa>
13: vaya hombre vaya
10: con que nos hemos quedado encerrados ¿eh? a quien se le ocurre <risa>
4: imagínate que te viene un policía y te dice vaya hombre vaya hombre o sea que nos hemos quedado encerrados imagínate echándote tío, la bronca no echándote ¿no? la bronca y con ese sarcasmo ahí como de como de, de fondito. Yo, yo creo que este hombre quiso ser Tom Cruise y eso acabo sí. siendo López Vázquez o vale. si no no lo sé incluso aquel refrán tan típico nuestro de manolete manolete si no sabes torear para qué te metes
1: pues sí, es correcto,
2: sí. Oye, pues ya, tema los cabines... ya vosotros o sea.
1: pero, bueno perdona sí. Quiero decir, espérate mira para demostraros reforzar ese. María, ¿tú has hecho alguna vez una llamada desde una cabina telefónica? Digo cabina, eh, cabina, no un teléfono. Pues no,
2: acuerdo, a lo mejor de pequeña quizás
1: Sí, ¿y tú, Jorge?
3: A mí me suena que sí, una vez en el, en el aeropuerto, fíjate. Ah. Me suena, ¿eh? Pero, pero no eres niño, que... no supongo. No, no, no pero niño. fue. A, es que no sé si la llegué a hacer o no, pero fue como hace 5 o 6 años que me quedé sin sí. batería en el móvil y no encontraba a mi padre en el aeropuerto. De ah. hecho, esto creo que lo contamos en Julia en la Onda una vez. Sí. Pero como ¿Ah, no sí? podía poner yo la voz, contaste tú la anécdota Uy. María que era mía, ¿no? Me parece. O, sí. o, o, o sea que Qué sí, bien. sí. sí
1: Oye, anécdotas repetidas, estos dos. Exacto.
3: Fantásticos. Bueno, en Londres crearon alguna,
1: alguna cabina de esas rojas para que sí. Sí, sí exacto, una foto, exacto, eh, básicamente exacto. Por hacer yo de... Oye, no, ¿no le echáis de menos aquí al amigo? Sí, sí, sí Vamos
14: ahí
15: ¿Es on
16: Messi? Torrija
1: Torrija ¿Te ha dicho, torrija. ¿Te ha dicho alguien que se parece a una torrija? No, no has has a, una, a una chuleta, ¿no? Creo que lo dice Trump, ¿verdad, María?
2: Sí pues parece que estamos en la semana Ojo. de cosas surrealistas porque llevamos una semanita guapa guapa. A ah,
4: tope, sí, claro.
2: Pues resulta que el artista español Asier Sanz ha ganado el premio, el, bueno, mejor dicho, el primer premio del concurso World Humor Awards eh, uh -huh. al crear una chuleta con la cara de Donald Trump. <risa> Qué al genial. que escuchábamos. Sí, sí, una chuleta, eh. Pero ojo, no una cualquiera, una chuleta de res, ah, de las buenas.
1: Uh -huh. Bien, de las
4: grandes. Sí, sí de, las, de, las, de las de kilo, ¿no?
2: O vas eh, a que sí, sí. Pelo.
4: Ah, exacto. Uh
2: -huh. Yo de verdad que alucino con la creatividad de la gente, os ha ido sí. en. Vamos. Y lo es siento cultura. mucho, pero yo al leer esta noticia eh, uh -huh. no he podido pensar eh, en esto.
15: Y finalmente, sobre esta polémica, <risa> yo os lo diré en términos muy personales. A mí donde me pongan un chuletón al punto Eso es imbatible Os imagináis
2: una mezcla de las dos De Pedro Sánchez y, y su, car oh, eh, su cara en una chuleta Por favor
1: bueno, a Eres guapo A lo mejor, a lo mejor ahora sí se le ocurre esa idea, María no sé si A mí bien. me encantaría ver ese plato ¿eh?
2: Soy
1: chuleta y tal
2: Pues ayer es. Eh, no os creáis que tardó Es que madre mía <risa> Así él tardó poco tiempo en hacer su obra eh, Recorrió durante seis meses Carnicerías, supermercados Vamos, todo uh -huh. tipo de tiendas Para encontrar lo que él consideraba O lo que él ah, quería sí. eh, llamar la chuleta ideal Podemos uh -huh. hacer un
3: chiste aquí, eh Malo. Venga Puso toda la carne en el asador. <risa> sí, también, claro, claro. Y lo encontró, ¿Cómo estamos? Por lo que veo, ¿no, María? Lo encontró. Sí,
2: eh, la recortó y la perfiló con un cuchillo. Esa fue su, su, táctica, <risa> no su es técnica. técnica.
11: <risa> ah.
2: Y desde luego no fue un tiempo eh, mal invertido porque ganó entre, entre 250 artistas que se presentaron al concurso. ¿eh? Ahí es vale. vale. nada. Aunque sí, sí. podríamos decir que jugó con alguna que otra ventajilla porque no era la primera caricatura que hacía del expresidente de Estados Unidos. Anteriormente sí. había hecho otras también graciosísimas con lonchas de mortadela y plátanos.
1: ¿Con ¿Sí? plátanos? Sí. Es
3: Macedonia. Sí, 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 sí. Bueno, pues
1: nada, eso es un apunte que nos parece de máximo interés. <risa> Hemos pasado de hacer eh, esculturas y retratos en bustos de mármol. <risa> <risa> con chuletones utilizando eh, de manera muy técnica los cusillos que posiblemente sean japoneses. Luego hablaremos de cultura japonesa en apenas unos instantes. Será poco después de que hablemos del otro gran país referente asiático, que tiene grandes ciudades como es el caso de Pekín, de Tianjin, de Cantón, de Xi'an, de Shanghái y de la Algameca. Eh, ¿Verdad, querido Jorge?
3: Algameca, sí. ¿no? El, el, o sea, pasado, China, Jorge, el pasado lunes ya, hombre, bueno. os sorprendió sí. cuando os hablé de la Algameca, el conocido como el pequeño Shanghai ¿Sí? o la Shanghai española, ¿Sí? una uh -huh. zona que se encuentra en la desembocadura de la Rambla Benipila, al mar Mediterráneo, uh -huh. en el municipio de Cartagena, y si os parece, vámonos para allá. Sí, fíjate...
11: Bueno,
3: os he puesto una pequeña wow. musiquita. Pues, hay gente, musicita, gente musicita, haciendo tai chi, sí, arriba. Está, arriba ahí ahí, ahí. Y por qué se le conoce como la pequeña Shanghai? Os estaréis pre preguntando. Bueno, bueno, ya os aviso lo preguntamos. Que, que tenéis que tirar un poco. imaginación. ¿Tan grande Shanghai Pero, que llega hasta Murcia? O, sí, o sea, es que la, la conurbación ahora pues llega bastante lejos. ¿no? Pero la se la conoce como la pequeña Shanghai porque las casas están construidas casi sobre el agua ¿no? y uh -huh. pegadas a ambos lados de la rambla. Esto le otorga un cierto parecido al barrio de. Bueno, un barrio de Shanghai cuyo nombre brava es, es yao, yao, <risa> Donde las construcciones están sobre los canales que recorren la ciudad. Aunque, como digo, hay que imaginar un poco. Luego podemos poner una foto en Twitter sí. comparando ambas ciudades. Qué guay. Para, no para que... Claro, Es que es un poblado un poco especial, ¿no? Porque es, eh, presenta un aspecto desordenado, construcciones muy irregulares, eh, muchas no tienen luz, cor luz ni agua corriente, tienen un depósito comunitario, tienen generadores de gasolina para, para ver la tele y demás, ¿no? Oh, no. O sea, esto eh, es un poco primario todo, uh -huh. quiero decir, ¿no? Es, eh, hay, es todo un poco precario. Tradicional. Mejor, mejor. Exacto, ¿no? Sí, tradicional. <risa> y, pero, pero es que, a pesar de ello, los vecinos se consideran unos privilegiados porque se respira mucha tranquilidad y el paraje es in, inmejorable. ¿Qué tal se vive aquí? Bien, ¿eh? Al que le gusta el mar y todo eso, la pesca, como a mí. Aquí
17: la mayoría se dedican a pescar, ¿no?
3: Claro, aquí hay muchas doradas, lubinas. el paisaje como
13: si fuera el Caribe, aquí. El agua... Fíjate, mira cómo está el agua. Agua
3: bueno. azul, azul. El, el Caribe de Murcia, ¿no? Qué maravilla. Fíjate, ¿no? El es un de lugar precioso. Es, es que es, el sitio es, es, ya, es, ya os digo, es muy extraño el sitio, ¿no? Por dónde está construido, por cómo son las construcciones, pero es que es eh, al lado del Mediterráneo, en una rambla, en la desembocadura de una rambla, y es, Qué guay. es excepcional, ¿no? Qué bonito. Eh, claro, ¿qué pasa con este, con este lugar? Pues que los dueños no tienen el título de propiedad de las casas, ¿no? Claro. Entonces están en carácter legal, ¿no? Um, esta es la razón por la que el poblado corre el riesgo de ser demolido aunque los vecinos defienden que las construcciones son previas a la ley de costas porque ah. ojo la primera referencia data de 1778 wow. mucho ojo o sea, estamos hablando del siglo XVIII a pesar de, 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 bueno, de, de estos problemas que tienen, hay muy buen ambiente y está casi todo autogestionado. A pesar eh, de ello, como decimos, eh, bueno, pues viven en, en armonía y eh, se sienten como una gran familia que comparte un mismo espíritu.
18: Esto es la playa de los pobres, pero aquí nos conectamos muy bien. Todos y aquí todos nos ayudamos, somos una familia.
3: Así que ya veis, esto es del Shanghái español, el pequeño Shanghái, una zona situada en, en Cartagena que además ahora están tratando de que sea declarado bien de interés cultural para proteger la zona y que no sea de, bueno, protegerla ante una posible demolición ¿no? Que siempre está... Pero bueno, sí, sí. ya sabéis, la pequeña Shanghái ahí en Cartagena, en la Rambla de Benipila Muy interesante. Bueno, Qué bonito, suscribimos, sí. sí. Suscribimos. Es más, fíjate, arrancamos el coche y nos vamos para allá
11: Pequeño, ¿eh? el de Lorian, ¿eh? Me traigo el de, el, el de poca
1: potencia. ¿Cómo suena esto? Ruge. Esto es una sinfonía que de verdad me pongo malo de no tenerlo, claro. Que... <risa> no, pero en todo caso lo que hay que hacer es controlar la potencia que lleva un vehículo de estas características, eh, dado que luego puede ocurrir lo que te, lo que le pasó a un conductor en León que iba por la Avenida Fray Ladreda. Además uh -huh. ya sabéis que en eh, Ciudades desde hace unos meses, De hace dos tres meses, se ha reducido la velocidad en aquellos lugares sí. donde solamente hay un carril por cada sentido de dirección. Y el caso es que en una zona que estaba limitada a 30 kilómetros por hora, pues le ha caído <ríe> la del pulpo, lógicamente, porque iba a 97 kilómetros por hora. O sea, más ¡Hola! Bueno, amigo, 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 amigo frenadero. Esto es un delito contra la seguridad vial, uh -huh. también de libro. Eh, recordamos al respecto que la DGT eh, tiene, vamos, el código de circulación, eh, prevé multas que van desde los 100 euros, 50 si la pagas con antelación, en caso de que se conduzca entre 20 y 30 kilómetros más de lo permitido, hasta los 600 euros y la pérdida de 6 puntos de carne en los escenarios que resulten más complicados. En una autovía en Murcia, no sé si cerca de Algameca o no, pero el caso es que un radar de la Guardia Civil pilló a uno hace nada, un par de meses, a cuánto? A la muy modesta y moderada velocidad de 253 kilómetros por hora. ¿Qué ocurre?
3: Madre el conductor mía. ¿Pero iba en coche el... o en avión?
4: Exacto. ¿En qué iba? Vio...
1: Pero es que lo grande es que el tipo vio un destello en el retrovisor dijo: a ver si a ver si es que me han pillado. A ver, me ha hecho dio una foto? No, Que dio la vuelta y sí, es que estaba ahí la Guardia Civil esperándole. ¿Para claro.
4: pa qué te no, vuelves? ¿Para qué te vuelves? No te vuelvas. <ríe> huye.
3: que de verdad. La vuelta también la hizo a 253 <risa> kilómetros por hora. Vas no, tú saludando, ¿no? sacando exacto. un pañuelo. Madre
4: ¿eh? o, o, o bien disimulando, porque cuando ya sabes que te, que te han pillado, lo que haces es
3: disimular volviendo a tus 50 sí. o a sí. tus sí. 80. colocas un maniquí, ¿no? Eso que alguna <risa> vez te pasa en el Cusbach.
1: Hay
2: gente que no ¿Cuontan? sabe
11: disimular. No,
1: es ah, cierto. Sí. No, cuenta las malas lenguas es que bajó la ventanilla y empezó a saludar con la mano a los agentes como si fuese la reina de Inglaterra. Desde rea, como ¿no? si hubiese ganado una <risa> medalla, ¿no? Así, exacto, una cosa por el estilo. Sí, deporte olímpico! olímpico! ¡Corazón!
3: Olímpico. ¡Corazón! <risa> <risa>
1: Ay, Dios mío. Bueno, fíjate, estamos hablando de medallas y Ay. es que pensamos, seguimos pensando en todo. Estamos en Tokio porque queremos conocer más ejemplos de cultura japonesa aquí, desde uh -huh. cerca. Y hay distintas asociaciones culturales de otakus, de cosplay, que quieren promocionar el anime, el manga, en fin, todo esto que forma parte de la cultura popular de Japón. Nos hemos encontrado con la asociación Motsukora de Vizcaya, en concreto de Baracaldo, y hablamos con un veterano miembro de la misma, es Alexander Vicente. ¿Qué tal, Alexander? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
1: Oye, nada, pues encantados de saludarte, porque claro, hemos visto en las últimas décadas, sobre todo en la tele, pero también, bueno, en plataformas últimamente, pero también en el cine, eh, mucho de anime, mucho de la animación típica japonesa, pero también eh, de libros, de cine, eh, del propio manga, esos cómics eh, de la tradición japonesa de las últimas décadas, y es normal que aquí, pues haya gente que lo quiera practicar y que lo quiera difundir, que es una de las actividades que tenéis vosotros, ¿no, Alexander?
8: Sí, exacto. Bueno, nosotros somos una asociación, no, eh, bueno, modestita porque estamos aquí en un pueblo de Vizcaya, pero bueno, con bastante tradición y con bastante, bueno, digamos, prestigio. La gente nos, nos quiere bastante, aunque solo sea por veteranía. Y bueno, lo que intentamos es difundir un poco, ¿no? Un mundo que ahora mismo está bastante, bastante extendido y está bastante de moda, pero sí que es cierto que cuando empezamos, ¿no? bueno, cuando empezaron mis compañeros, porque sí que es cierto que tiene una tradición detrás la asociación, pues no, no era algo tan difundido, era algo un poquito más tabú, y bueno, poco a poco lo hemos ido consiguiendo junto con todos los compañeros por toda España de hacer que sea algo más global, ¿no? Claro, desde
1: el año 99 que funciona Motsukora en Baracaldo. ¿Y ¿Qué hacéis habitualmente? ¿Qué tipo de actividades? Cuéntanos.
8: Bueno, pues eh, todo esto nació de que solíamos hacer unas jornadas casi siempre en Semana Santa, salvo algunos cambios. Y bueno, generalmente intentamos ofrecer un espacio donde donde socializar, donde todo el mundo que tenga esta afición se pueda sentir acogido y les ofrecemos diversas actividades que van desde la, la, la más tradicional cultura japonesa, por ejemplo eh, ikebana, eh, cosas con papel, aprender a jugar a juegos como el Go, hasta pues videojuegos, torneos, incluso concursos de preguntas, cosas también un poquito más alocadas, una gincana, hasta la gala que tenemos con el, con el concurso de cosplay, ¿no? que es un uno de nuestras platos estrella.
1: eso es una de las cosas más llamativas, más espectaculares, eh, el, el aglutinamiento de practicantes de cosplay, que es algo que cada vez se ve, se ve más. Si uno quiere ser cosplay, ¿cómo se organiza? ¿Cómo lo hace? ¿Dónde busca referencias? ¿Dónde consigue la indumentaria? ¿Es posible innovar? ¿Hay que seguir ciertas tradiciones?
8: Bueno, de, depende de lo que quieras. O, tradicionalmente era muy complicado pertrecharse para hacer un, un traje de, de estas características porque casi no había materiales, pero como todo ha ido avanzando ¿no? y por suerte se ha ido extendiendo culturalmente, y hoy en día es hasta bastante sencillo ¿no? encontrar en, en plataformas online de... De estas de envíos ya No si hacen mucha publicidad Encontrar indumentarias a un precio bastante competitivo No, no siempre fue así Pero luego también están los puristas ¿no? Que quieren participar en el concurso Y eso se les eh, suele requerir ¿no? Que lo hagan de manera manufacturada Y ahí sí. ya entra, entran en vigor otra, otras técnicas ¿no? En plan de tener la habilidad de, de, En las manualidades Pintado, muchas cosas Costura también ¿no? Ahí entran un montón de matices Sí,
1: Cristina, ahí cuenta la leyenda que en alguna ocasión se te vio por un pequeño bosque de cerezos en flor allá por el mes de abril eh, con atuendo de cosplay y practicando el Ikebana, eh, que no es el arakiri es decir, no, esto de la espada y tal sino el arreglo floral. ¿verdad? Ahí, ahí. Esto es cierto, ¿nos lo confirmas? Yo soy tú,
4: yo soy muy de arreglos florales de Ikebana, de este tipo de, 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 de cosas. Pero volviendo quizás al al anime a mí me gustaría que nos explicaras un poco cuáles son las principales características, Alexander.
8: Bueno, las características del anime, sobre todo, lo que más le, le marca, ¿no? Quizás sea el estilo de dibujo, ¿no? Pese uh -huh. a que hay varios varios autores y cada uno, pues, tiene un poco su librillo, ¿no? Sí que es cierto que generalmente se asocian los dibujos manga anime a unos ojos bastante grandes, unas facciones, ¿no? de Muy coloridas y se suele asociar también con, con muchas aventuras, eh, muchas explosiones, ¿no? Pele, peleas, luchas, cosas que no vemos que, generalmente, a lo mejor, en, en una animación más, más occidental, ¿no? Pero sí que es cierto, sobre todo el estilo de dibujo, yo creo que es lo que más marca, el, digamos, la característica principal del, del anime.
4: ¿Y una trama característica de, del, del anime cuál sería? O sea, ¿qué, qué sí, se puede ver sí, sí. En, en, en algo así? Uh -huh.
8: Sí, lo más extendido originalmente desde, desde el albor de los tiempos viene siendo el anime de aventuras. Generalmente ese género se suele llamar shonen, haciendo referencia a la palabra shonen, que sería joven en japonés ¿no? que es quizá el público más objetivo de este manga de anime y suele tener todo un trasfondo basado en un héroe, ¿no? que suele tener eh, pues un, un origen y que empieza siendo pequeñito, poca cosa, pero con el, con el paso de las sagas, ¿no? digamos, que se convierte en alguien muy poderoso y suele salvar junto con sus amigos el mundo. ¿no? Ese es quizá el mayor cliché dentro de, uh -huh. del anime en cuanto a lo que más te puedes encontrar, pero por suerte hay para todo hay tramas de todo tipo hay desde policíacas infantiles deportivas, te puedes encontrar anime muy variopinto y sobre todo eso hace bueno de que todos los públicos puedan disfrutarlo
1: qué bueno pues Ojalá que sigáis llevando a cabo estas actividades como venís haciendo desde hace ya 22 años, nada menos bueno. Motsukura uh -huh. desde Baracaldo uh -huh. Alexander Vicente, te lo agradecemos mucho que nos lo hayas explicado aquí en Onda Cero, cuídate Muchísimas gracias Gracias. Y, oye, Jorge, por favor, que esta mañana, precisamente con esto de la cultura japonesa, haciendo karate, intentando imitar a Damián Quintero, plata, y a
8: Sandra Sánchez, oro. Dos me
1: Una tortícolis. Tengo tortícolis desde el cuello hasta el tobillo. O sea, no te quiero ni contar lo que te. ¿Me ayudas a quitar tú las campanitas, por favor? ¿Me puedes las campanitas? Estas, estas furin tan bonitas. ¿Me, me las puedo llevar a casa. Estas. 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 Como sí, ya me acaba la
3: sección, casas. me sí. las puedo llevar a casa para te el te jardín. Te me viene muy bien, sí. ¿eh? Se va
1: acabando Tokio y entonces, pues.
3: Ahí, Pues ay. Es por eso. Pues
1: son muy bonitas. Las echaremos mucho de menos. Me da penita y todo. Pero bueno, no me da pena. Más bien me da alegría que haya una segunda parte del vistazo.
0: Helo en verano.
11: Ese gritarito roto.
19: Yo sentí como crujía. Antes de suero. sabía que se rompía. Con
0: Arturo Tellier.
19: Está parpadeando.
0: En onda cero.
7: Malamente.
9: La
19: muralla china. Mm.
9: Pero que se vea el concesionario Kia en Alcorcón, venga ya.
19: Takai Motor abre las puertas del mayor concesionario Kia de Europa. Te esperamos en la milla del motor en Alcorcón.
16: Kia, calidad con 7 años de garantía.
19: Ah, y también puedes visitarnos en nuestras instalaciones de Fuenlabrada y Móstoles y en la web takaimotor.com.
7: Ahora en Adelgar, 33% de descuento en tu tratamiento para adelgazar. 91 577 4477 y adelgar.es.
20: este verano, vuelve a disfrutar del mar. Elige un crucero MSC y descubre lo mejor de las islas griegas con nuestros cómodos vuelos. Todo incluido a bordo y nuestras condiciones flexibles. Reserva ya tu crucero MSC desde 399 euros en tu agencia de viajes El Corte Inglés.
13: Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. En Bricolaje Moraleja no cerramos en agosto. Calle Timan falla cuatro humanes. Bricomoraleja.com
0: desde 1940, Cecchini es el vermut artesano de Madrid. Sus diferentes variedades nos ofrecen una experiencia única porque los vermuts Cecchini son sinónimo de excelente elaboración y crianza. Disfrútalo con un buen aperitivo en tu bar y terrazas favoritos y ahora también en tu casa. Entra en vermudcecchini.com y elige el tuyo. Vermut Cecchini, tu vermut.
1: 22 minutos de las 5 de la tarde Una hora antes en Canarias Es el momento de que busquemos paisajes lejanos que no lo parezca, de fondo esta mezcla de rock y de música tradicional, nos va a ubicar en Tailandia. Hombre, Cristina, hay un entiendo que quieras irte a la playa, pero no sé si hay llave hasta Phuket.
4: No, no hay hasta Phuket, pero, pero es que hoy nos vamos a Tailandia, un ¿no? lugar de playas absolutamente paradisíacas. Y como ya sabes, hoy me voy a la playa, casi decirte que llevo el bañador puesto, pero casi, casi, casi. Eh, y te voy a poner una musiquita, bueno, agua sí. exacto, para que nos vayamos ambientando. Y ya os he dicho que vamos a Tailandia, uno de los destinos más turísticos que hay. Las playas son espectaculares. Esta mañana he buscado unas cuantas fotos y son, por ejemplo, la de Colipe, la de Railway, una que se llama La Mai, en cosa muy... Bueno, bueno, una cosa. Yo iba pasando y decía, hay que irse allí, hay que irse allí. De hecho, reciben tantos turistas que antes del COVID querían llegar a a la cifra de 40 millones. Wow, ahora sí. no están ahí, ahora están en un poquito menos, pero bueno, se puede ir con las limitaciones de, la, de las autoridades yeah. de la, de además la zona. Además tiene
3: muchos templos. Y demás, tiene ¿no? muchísimos Tienes templos, tiene muchísima
4: historia tiene budista. Muchísima ¿no? historia budista vale mucho, dicen que, mucho dicen que la, la May pena.
1: es la, la, algameca peque, la algameca chica. Sí.
3: <risa> la pequeña la algameca tailandesa.
4: <risa> pues para irnos a Tailandia, además de gorro, gafas y bañadores, hay que tener muchísimo cuidado con el ...protector solar que os llevéis... ...porque sí. esta semana... ...han prohibido el, el uso de algunas de las cremas... ...de protección solar habituales... ...debido a que muchas llevan sustancias... ...que deterioran los arrecifes de coral... ...el Departamento de Parques Marítimos... ...comenzó a aplicar esta medida el pasado miércoles... ...ya que ha observado pues eso ¿no?... ...que los productos que llevan esos, esas cremas... ...destruyen las larvas... ...obstruyen el sistema reproductivo de los corales... ...y les provocan blanqueamiento... ...imagínate qué triste... ...en lugar de ese rojito tan bonito... Que que se vuelvan blancos. ¿Y eso por qué? Pues porque somos muchos. Y el turismo masivo pues, pues es un gran, gran depredador y es terrible. Las sustancias en cuestión, a ver si no me hago daño diciéndolas, son oxicobenzona alcanfor, esto sí que lo sé decir, Ay, negro, o Butil butilparabeno. Ojito, aprobada. ojito con no, todo no. eso. Exacto. Y además me parece algo impresionante porque no te viene el vigilante a la playa y te da en la cabeza con algo y te coge el bote y se mira la composición, sino que directamente te multan. Te multan, a ver si ven wow. si, si ven que lo estás usando, lógicamente con mi, con 100.000 bats. ...que Eso pasado es. a euros son unos 2.500 euros. Bien. O sea, que te puede ser la tar te puede salir la tarde de playa... No vuelves. ...cara, cara, muy, madre. cara no vuelves. muy cara, muy
1: cara. <risa> no, me quedo aquí ya. Hay
4: que tener muchísimo cuidado. Después
1: de este rejonazo... Hay que tener... Uf,
4: madre mía. Pero no es el primer país que lo hace. De hecho, Micronesia ya lo hizo, Hawái ya lo hizo... Y todo esto nos recuerda a lo que pasó en el 2018. ¿Os acordáis que en Tailandia se rodó aquella película tan maravillosa... ...de DiCaprio, La playa? En concreto, era en una zona que se llama Bahía de Maya en aquel lugar tan paradisíaco con aquella con aquella playa escondida donde iba con la zodia bueno espectacular bueno pues eh, debido al turismo masivo que todo eso generó claro esas, esas imágenes ¿verdad? y esa publicidad tuvieron que llegar a cerrar la zona porque claro el efecto en el entorno y en concreto en los corales era absolutamente terrible o sea que por favor cuidadito por dónde vamos y sobre todo con la huella o con lo que dejamos allí y, y con el impacto
1: claro, y, es inocuo.
4: Exacto, exacto. Y os voy a decir una de esas cositas para fardar que empezamos ayer muy divertidas. <risa> a ver, a ver. Resulta, a exacto, ver. me estoy viniendo arriba. Resulta <risa> que Tailandia antes se llamaba Siam, hasta ahí, yo creo que todos, ¿no? Sí. Pues antes de Siam se llamaba Pratet Thai, que en tailandés significa Pratet es libertad o gente libre. Libre, perdón. Y Thai hace referencia a la, et a la etnia mayoritaria en el país. Resulta que hace 2.000 años eh, la etnia Tai huyó de China y se instaló en la zona. Entonces se llamaban los Tai. Tai, 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 pues eso, país de gente libre y por lo tanto, Tailandia. Qué maravilla, sí, entonces, ¿no? Oh, Saber esto. Libería, Ahí, ¿verdad? Uh -huh. Qué bonito. No,
1: Oye, conocimientos para fardar. Hay
4: cositas para fardar.
1: Para venirse arriba. Cualquiera de esas playas, queridos amigos... ...podría seducir a cualquier mozuelo... <risa> ...o a cualquier mozuela. Y es posible que... ...el ligoteo comenzase con <risa> un emoji. El problema es que en los emojis... ...es que es verdad... ...en los emojis... Mmm, ...hay de amor muchos. <risa> sí. Pero de lo que es el tema erótico... ...así más directo... ...como que no lo hay. De manera que María ilústranos... ...de qué manera se pueden enviar emojis con significado sexual y lo vamos a amenizar con el bolero de Rabel. Exacto. Como ¿vale? para llegar,
11: el, no solo Como sexual. empieza suave y Ahí, termina
1: alto. Exacto, va para arriba. Pues entonces hay gente que durante esos 14 minutos, que es lo que más o menos dura, salvo que sea Carayan, el que lo dirige, pues eh,
4: se viene en pues arriba, resulta ¿no? muy
1: adecuado para, sí. para lo que nos queda Muy contar, adecuado para
2: la
4: hora. Sí, Explícanos
2: sí, sí. A ver eh Con otra apetece
1: María Ay
2: <risa> A ver yo he pensado hoy es viernes Estamos a final de semana sí. Estamos cansados uh -huh. Entonces he pensado traer un jueguecito muy lunes. interesante <risa> para divertirnos un poco
4: Verás. Venga,
2: jueguito. A ver, ojo A ver, venga,
4: a ver venga,
2: lo voy. he llamado Trimoji de trivial Ojo. y emoji. Qué bueno, Ojo. trimoji. Vale.
1: Vete al registro de la propiedad intelectual <risa> todo al primero. Entre el tatu, QR
2: y esto me voy a forrar. Sí.
1: Estás forrando. Sí. Sí.
2: Pero tranquilos que no os voy a preguntar, eh, o sea, no os voy a hacer preguntas incómodas, eh, incómodas, indiscretas. Gracias. Entonces, como has dicho tú, los emoticonos se utilizan mucho en los chats. Y son graciosos, hacen las conversaciones más amenas, más divertidas, te entretienes uh -huh. más. Uh -huh. Entonces, quiero comprobar cuál es vuestro conocimiento sobre los emoticonos sexuales y ya no solo los sexuales, sino también los que se utilizan simplemente para, para divertirse, sí. para uh -huh. ligar y.
4: Para tal. acercarse. Vale. Exacto.
2: Sí, para Entonces, generar un
4: ambiente propicio. Vamos para a llamarlo así. Romper sí. la sí. distancia Ahí. de seguridad. Ahí. Sí. 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 El sí. es...
2: <risa> Entonces, el primero y el más clásico, quiero preguntaros eh, sobre el fuego. ¿Qué significa enviar un fueguito o recibir un fuego? Un se
3: viene, fuego. Se viene cositas ¿no? hombre estoy puesto eh, yo para mí el fuego es ¿no? pente o penteoboy
4: ¿no? básicamente <ríe> para mí es un voy.
2: Muy bien, muy bien, ¿No? sí, sí, Cristina, sí. muy bien Este te está cachón, proponiendo ser algo más que, que amigos Claro, hombre, es, sin duda Solo falta preguntar dónde y cuándo Ahí,
4: es un 20 o voy Exacto En tu caso o en la
2: mía, Depende
3: no sé también del contexto, ¿no? Si el sí. mensaje es, hay un incendio, juego, juego? Estamos
4: hablando eh, erótico
1: claro. Un contenido o sea, erótico Envías un fuego y si te responde, pues yo tengo manguera ¿Qué ¿Qué
3: hacemos, La <ríe> chorrimanguera
2: Bueno, el segundo Siguiente. es Siguiente. el bueno adiós,
1: eh, me voy que me acaban de despedir. <risa> no, hombre, no. <risa> adiós, Matías. El, no, deja, el segundo
2: es el melocotón. Oye, ¿Qué, es, ¿qué sí. se esconde detrás de este? Simbólico? ¿El melocotón? Nunca,
4: nunca enviado. ¿no? ¿Qué ah, significa así, melocotón? Joder no. Jorge, estás puesto, eh. ¡Ostras! Es un culo, un culo? melocotón es un igual? culo. ¿No? no lo sabía.
3: No, es que no lo he en mi vida, si te digo la verdad. Anda
4: a ver, que no entre bueno. melocotones. O sea, un melocotón es. melocotón es, si recibes
2: un mensaje con, con este moticono, hmm. es que culazo tienes ¿Ah, o sí? menudo culo. Anda, ¿Ah, sí. Claro, o, pues, o le estás diciendo tú a la otra, no
4: otra, otra ninguno, persona que, que... Yo no recibo ninguno, qué, mala, ¿Qué, qué?
3: qué mal culo de no, puta. Pues, Arturo me ha dicho, tengo una tendinitis y me ha mandado un elocotón entre otros emoticonos. Y digo, chavo, no, no, ¿Qué no. estás diciéndome por lo del caras, no sé, eh? Cuando no le ha dado me
1: dijo que iba a quedarme con el culo torcido, a lo
11: mejor...
4: ¡Ay, me ay! ¡Qué culillo tienes! El tercero, pues, sí,
2: sí. el tercero es el timbre. ¿Qué creéis que es el Uy, timbre? Uy, el
4: timbre... ¿El timbre? el timbre. Os pongo un ejemplo. Venga. Por ejemplo ¿En, qué, os un mensaje, en qué marco. Exacto. ¿Llega un
2: mensaje eh, por un timbre de vuestra pareja? O sea, estáis en una relación o con alguien el, con el que estáis quedando y os estáis viendo y, pone, y os envía un timbre. ¿Qué os está diciendo?
3: ¿Estoy en la puerta? Llamada la atención Estoy en la
2: puerta. Ábreme, ¿me deja las llaves? Es una alternativa eh, más directa que, digamos, que las velas. Tipo, si a dos velas...
4: No... Tipo, eh,
2: llevamos mucho tiempo sin acostarnos, eh, ya es hora, rin, rin, estoy aquí... ¿Ah, sí? Claro.
4: Ah. Pues. ¡Anda! Pues es tampoco el usado, sí. ¿eh? Pues lo, no. lo, me lo voy a, pues a apuntar. No, apunta. lo voy a apuntar, lo voy a apuntar. Vale, lo de estoy a dos velas es timbre, ok. Me dejo
1: bueno. de que sea eso porque había pensado otra cosa que no voy a decir en público. <risa> <risa> y en cuarta posición, Y en cuarta María,
2: posición eh. y última, la berenjena, que yo creo no, también es superclásico.
4: proclástico. ¡No!
2: no ¿Qué no, no. significado tiene aparte de que sea una hortaliza rica en potas? Y a ver.
1: Ah. Es a lo que me refería. Yo, yo creo que Enrique todos Potas. lo sabemos.
2: Sin palabras, ¿no? Sí, es claro. un, sin
4: palabras, sí. Pues, sí, 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 mm. sí, sí, sí. Es Puntos sí, sí, sí. sí, sí,
2: es, sí, Ese sí. yo creo que es el más directo. Ahí, sí, ahí, sí. Ahí. Y aquí lo dejamos porque lo dejamos en lo alto. ¿Lo
4: estás dejando? Sí, sí absolutamente, de absolutamente. sí, absolutamente. Imagínate
3: algo, algo mejor que... Esto. El cursillo acelerado que os he dado.
4: No, 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 pero está muy bien porque para ligar esta información es básica, Arturo. Claro, seguro que viene divinamente. Vamos por ahí. Imagínate recibiendo emojis que no sabemos y nos pensamos que tenemos que súper a por melocotones a ver, por berenjenas y, es exacto. y no Ay, es eso melocotón. nos están gen nos están proponiendo algo y no Hay estamos que saber dando cuenta.
1: yo conocía lo de arrimar la cebolleta lo de arrimar la berenjena ya <risa>
2: No. Esto es más actual, sí, arrimar la cerveza. Sí, es
1: muy belcañero, ¿verdad, querida? Sí, sí. No somos tan puretas como parece. Es que algún año nos lo preguntaron. ¿Ah, sí? Esto sí, es, de lo, poco, es de lo poco de lo que me acuerdo de otros años. No es arrimar la cerveza. Sí,
2: chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Ya leyeron el título de este. Ay.
1: Oye. Uy, 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 uy qué pasó? Una psicofonía ¿Qué no, queda, queridos amigos, a lo que vamos eh, inmediatamente Dejando el borrero de Ravera atrás Es a la agenda cultural que empieza en Salamanca En un pueblo salmantino Sí,
3: Jorge. en Guijuelo buen Jamón Porque esta noche a partir de las 10 Antonio Orozco ofrecerá un concierto en el recinto ferial Este show forma parte de su tour aviónica En el que el cantante presenta su nuevo disco E interpreta temas como Entre sobras y sobras me faltas, hoy o la nana del camino Muy bien ¿En Madrid qué hay? En Madrid, pues mira, tenemos un estreno de, de la obra Perdidos, que protagonizan Agustín Jiménez y Carlos okay. Chamorro, mm. a partir de las 10 en el patio del Teatro Quique San Francisco, anteriormente conocido como Teatro Galileo. Uh -huh. El argumento es el siguiente, dos hombres, Juan y Luis, empleados de una empresa de recambios y reparaciones de calderas, se encuentran cada mediodía para comer. Una noche organizan una cena con sus respectivas compañeras Y a partir de entonces la relación entre ambos cambiará Ajá, Esto promete. ¿Y en Galicia? Pues mira, en Galicia os propongo un plan diferente Nos vamos a mi querida Coruña Porque se está celebrando un año más la Feria del Libro Esta es una edición especial porque cumple 50 años desde su nacimiento Las casetas están abiertas hasta las 10 de la noche en un entorno privilegiado Los Jardines de Méndez -Nmé. No se preocupen si no pueden ir porque la feria estará abierta hasta el próximo martes Vale, pues estupendo Hola. Para poder disfrutarlo, sí señor.
1: Y quedan, nada, dos días y medio para... No, dos días en realidad, para disfrutar los Juegos Olímpicos de Tokio, donde nosotros hemos querido hablar de la cara B, de los deportes no olímpicos. Lo fue en Río de Janeiro, lo volverá a ser en París, el karate, salvo que algo lo remedie. En París, precisamente, va a ser olímpico el breakdance... Y claro, hay disciplinas relacionadas con el baile o que se asemejan al baile. Estoy pensando, por ejemplo, en el patinaje artístico, que es como bailar sobre hielo, o ciertos momentos de natación sincronizada o incluso de la gimnasia rítmica, y piensas en el baile acrobático, uh -huh. en el baile deportivo, por precisar el concepto. ¿Y por qué no el baile deportivo? Es la primera pregunta que le voy a lanzar inmediatamente a Félix Bañó. Eh, perdón, a Luis Bañó. Luis, ¿qué tal está? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Arturo,
1: ¿qué tal? Encantado de saludarle. Presidente de la Federación Española de Baile Deportivo. ¿Cómo es posible el baile deportivo, cuyo adjetivo principal para definir ese baile es eso, que es un deporte, no está en el calendario olímpico y sin desmerecer el breakdance, esta disciplina si sí lo esté, Luis.
6: Bueno, yo creo que lo primero que hay que dejar claro es que el breaking es una de las diez especialidades que forman parte de la Federación Española de Baile Deportivo. Ah, Por lo bien. tanto, tenemos una pues dentro de <ríe> las uh -huh. <ríe> sí, Por eso digo que sí. sin demérito. Por eso digo que sin demérito. No, no. Eh, bueno, yo creo que hay dos cuestiones a tener en cuenta. Efectivamente, el conjunto de especialidades del baile deportivo que llevan ya muchos años y las más tradicionales y las más escaparate de toda la vida que han sido las de estándar y latino que sería la versión deportiva de, de los bailes de salón de toda la vida uh -huh. pues eh, yo diría que se quedaron en su momento cuando fue nombrado el breaking un poco conmocionadas. ¿no? Es, ¿Cómo es posible que esta que viene nueva me pase por delante. Mm. Pero lo cierto es que con la visión que el Comité Olímpico Internacional ha intentado imprimir a las Olimpiadas de Juventud, de acercamiento a culturas más urbanas, no hay más que ver en este momento eh, las dos medallas que hemos obtenido en eh, nuevas especialidades, como ha sido Karate y ayer en en escalada uh -huh. las últimas incorporadas. Bueno, yo creo que este, esta, este objetivo de acercarte cada vez más a gente más joven y a culturas urbanas ha hecho que una de nuestras especialidades tenía nuestros muchos números y estará dado el breaking que, que es un baile popular. Claro. Cristina. De ¿bailas?
4: Yo, yo yo no bailo esto ni muchísimo menos, porque me parece bueno dificilísimo, Luis. cómo, cómo se forma un bailarín de baile deportivo?
6: Pues eh, en esto no hay ninguna diferencia a cualquier otro deportista de cualquier otra modalidad olímpica. O olímpica o no olímpica, al final pensemos que si todavía tuviéramos una mentalidad un poco arcaica estaríamos solo lanzando, saltando y corriendo, que al fin y al cabo es el origen de todo esto. Pero hubo gente que en su momento ya rompió determinados estándares y decidió pues, que el patinaje pues era muy interesante, que la natación sincronizada era muy uh interesante, -huh. que la gimnasia era muy interesante. Y gracias a Dios, pues hay gente que ha continuado pensando que vale la pena regenerar. Entonces, no hay diferencia en el formato de trabajo de un deportista que practica atletismo a un uh -huh. deportista que practica eh, breaking. Uh -huh. De hecho, yo le diría que en este momento nosotros, por ejemplo, tenemos 10 deportistas del equipo nacional de breaking están entrenando todos los días en el CAR de Madrid, codo a codo, con los deportistas que en este momento están en, en Tokio. Uh -huh. Por lo tanto, el concepto de entrenamiento, tecnificación, disciplina, esfuerzo, es exactamente el mismo.
1: Bueno, usted ha sido bailarín con competiciones en ámbito nacional e internacional, ha sido finalista del Campeonato de España en estándar y latinos y ha estado temporadas en puestos que van desde el quinto hasta el primero del ranking nacional. Eh, ¿Cuál, entre estándar y latinos, eh, cuál es al final en el que se sentía más cómodo, más seguro? Entiendo que en cualquiera de los dos, pero aquel con el que recuerda tal vez una prueba que eh, gozó especialmente, Luis.
6: Mi historia es un poco más complicada que todo eso porque yo vengo de 22 años de jugar rugby en división de honor. ¿Eh?
11: Ah, muy oh. bien. Vale, pues, sí, sí. Y
6: no. hubo un día que decidí que cambiaba de melee, porque melee. ya me había hecho Ostras. mayor. Y entonces decidí que me pasaba a, a, al baile deportivo. Empecé tanto con estándar como con latinos. Es cierto, yo he representado España tres veces en campeonatos del Mundo, dos de ellos en latinos y uno en estándar. Personalmente, el eh, que más me ha gustado siempre eh, ha sido el estándar, por cuestiones que todavía desconozco porque nunca me habían enseñado al respecto el latino se me daba mejor Mira,
1: ¿Esto siempre por parejas? ¿O, ¿O es posible hacer un baile claro con las modalidades tan distintas que hay pues se pueden hacer de manera individual? Sí. Eh, ¿es, ¿Es frecuente que lo haya también individual además de en parejas? ¿O cómo es esto? Sí,
6: de las 10 especialidades que tenemos y porque estamos en un país con una cultura un poco especial uh -huh. a la que los hombres nos cuesta animarnos a esto de bailar uh -huh. parece que si bailamos somos un poco raros sí ¿no? Eh, pues de las 10 especialidades Algunas de ellas son individuales Esto ha facilitado mucho que En el mundo de las escuelas, de las academias De los clubes, muchas niñas Jóvenes y mujeres Pues decidieran que no necesitaban Tener al lado una pareja para poder practicar Una actividad que les, que les ayudaba Por lo tanto, prácticamente yo Diría que en este momento prácticamente la mitad de las especialidades Se pueden bailar de forma individual Y la otra mitad necesitan
1: Uh -huh. ¿Y cuántas zapatillas ha desgastado usted?
6: Zapatillas pocas, porque en, en, en baile, alguna de ellas bailan descalzos, porque tenemos, por ejemplo, claro. alguna como claro. el Fit ah, sí. Kid, Kid, que proviene del mundo um, del mundo de la gimnasia, pero mucho más coreografiada. Eh, eh, ellos bailan en un tapiz, en un puzzle, y bailan descalzos. Uh Hay -huh. el, el mundo del breaking. Pues ellos bailan con zapatillas y con chándal y el mundo más, si quieres, más estricto que sería el de estándar y los latinos, pues bailan con unos zapatos mucho más adecuados, con una suela de piel vuelta, los estándar con charol. Es que 10 especialidades da mucho de sí claro. para claro. todas estas
16: cuestiones.
1: Hay Bien. mucha variedad En tres años En París El breakdance Entra en el calendario olímpico Y por qué no Otras modalidades De baile deportivo Podrían entrar En próximas En próximas citas olímpicas Pues es un asunto Que hemos querido abordar En esta ocasión Con el presidente De la Federación Española De Baile Deportivo Luis Bañó eh, Atención porque a lo mejor Ese es su tren Exacto. Su avión O, o el autobús
11: ¿No? el, eh, el tren en este momento El tren, el tren. Hacia Tokio Le agradezco,
1: o sea. agradezco estos minutos Ya, ya le dejamos libre Ha sido muy amable Luis a ver, ha sido un placer estar con vosotros. Muchas Adiós. Gracias. Muchas gracias, hasta hombre. Luego. Y hasta la próxima. Tenemos nosotros una competición olímpica sí. dentro de unos minutos, ¿verdad?
11: Preparados. Sí, están, Preparados. están, de
3: verdad, afilando, futura, futura afilando olímpica, las hachas. Eh, olímpica, por ahora, pero...
4: Afilando las hachas están. Imagínate cómo están. Ay, qué no
3: hay que miedo no, ¿no? Yo también. <risa> Os
4: voy a dar un grito
9: en la
1: cata que lo vais a quedar.
9: Venga. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios y ahora además con un 70% de descuento en la segunda unidad de muchos productos.
19: Por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra carbonel, picual, hojiblanca o arbequina, botella de un litro, al comprar dos la segunda unidad te sale a 2,04 euros.
9: Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
19: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
20: Cars. ¿Buscas coche de segunda mano
15: o de buena mano? Más de 1.800 coches al mejor precio. Avenida Laboral 10.
9: Clic Si haces clic, tienes car. Hemos pasado de revelar las fotos a subirlas a la nube. Los chistes por memes. Y los teléfonos por smartphones.
13: Colaboran con Decorman, Closman, Cierras Metálicos, Insonoplac, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque, 91 609 3370 o decorman.es. Onda Cero Madrid, 98.0.
19: Aperitivos
0: La Real. Venta en Supercor, Hipercor, Supermercados del Corte Inglés y en aperitivoslarreal.com. Aperitivos La Real. Calidad de origen.
15: carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
0: Gelo en verano con Arturo Tellez en Onda Cero
21: Son las 5 las 4 en Canarias Noticias en Onda Cero muy buenas tardes. Nuevas decisiones judiciales a restricciones impuestas a la movilidad por la pandemia. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de ratificar el toque de queda de 2 a 7 de la madrugada decretado por la Junta en ocho municipios con más de un millón de casos por 100.000 habitantes. Medida que entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el BOE andaluz. Otra decisión judicial es la tomada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en favor de los hosteleros. Se suspende el semáforo COVID, que evalúa el riesgo y deja de ser obligatorio exigirlo, exigir ese pasaporte sanitario para acceder al interior de los locales. Ángel Cuevas, presidente de la Asociación de Hosteleros. En consecuencia,
10: se permite
20: el uso de un tercio de los interiores y no es obligatorio el pasaporte COVID en ningún sitio de Cantabria.
21: El gobierno de Revilla anuncia que presentará alegaciones. Otras decisiones de la justicia pesan sobre el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que se sentará finalmente en el banquillo por los presuntos amaños en la adjudicación del campo de golf del canal, Eva Llamazares.
19: Ignacio González y otros cuatro acusados, entre ellos su hermano y su cuñado, se sentarán en el banquillo para rendir cuentas por los contratos del canal de Isabel Segunda adjudicaciones, supuestamente amañadas para varios trabajos del campo de golf del canal. Prevaleciéndose de su cargo, dice el auto del juez de Lezo Manuel García Castellón, dirigió su actuación a asegurar la contratación de la sociedad TCT en dos concursos públicos cuando esa sociedad de la que de forma encubierta participa sus familiares, carecía de todo medio para ejecutar los trabajos contratados. Una vez dictado el auto de apertura por cohecho prevaricación y fraude de la administración, el juicio en el que la Fiscalía Anticorrupción pide para el expresidente madrileño. Seis años de cárcel solo está pendiente de fecha.
21: Del exterior, en Afganistán, prosigue el avance de Talibán y toman el control de la primera capital provincial del país, Diego Kindler.
16: Se recrudecen los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los talibanes, mientras los primeros confirman la muerte de casi 100 talibanes durante una ofensiva que tuvo lugar ayer, estos últimos reivindican haber matado al director del centro de información en el centro de Kabul. Sería el segundo ataque de envergadura esta semana a la capital después del atentado el pasado martes contra la residencia del ministro de defensa. El ataque cobra especial relevancia al producirse en la llamada zona verde, un área de alta seguridad de Kabul. También acaban de hacerse con el control de la capital de la provincia de Nemrod en el sureste del país y han llevado a cabo saqueos tras liberar a los presos talibanes de la prisión local. Así sonaban los gritos de júbilo de los talibanes liberados mientras las fuerzas del gobierno abandonaban la ciudad. Esto supone una victoria sin precedentes para los talibanes al tratarse de la primera conquista de una capital de provincia, incluyendo el control del aeropuerto, considerado como un núcleo comercial con el vecino Irán. La ONU advierte de la gravedad de la escalada del conflicto, que por el momento deja un saldo de más de mil civiles muertos y centenares de miles de desplazados.
21: Los carburantes disparan su precio en el inicio de agosto. Llenar hoy un depósito de gasolina cuesta un 18% más que el año pasado en este periodo y un 21% en el caso del diésel eso es lo que están pagando aquellos que este viernes viajan a su destino vacacional o bien regresan del mismo porque toca volver al trabajo comprobamos incidencias a esta hora en carretera dgt patricia riaga buenas tardes
18: Buenas tardes. A esta hora pendientes de varios accidentes que ocasionan retenciones importantes en Madrid, en la entrada por la A5 en Campamento, pero especialmente en la salida por la A3 en Fuente y Dueña de Tajo. También en Murcia, la A7, entre Alcantarilla y Librilla en dirección a Almería y en, la, en Valencia, en la V30, en Chiribella, en dirección al puerto. Al margen de estos accidentes, retenciones en la salida de Madrid por la A3 en Rivas, la A5 Arroyo Molinos, en Toledo, la A5 en Santa Olalla, en dirección a Badajoz en Segovia, la Nacional 6, en San Rafael, en sentido a Coruña y muy congestionada en Barcelona, la AP7, en Granada del Penedés, en sentido Tarragona
21: pues vamos con las noticias del deporte Mario Jun En los
6: Juegos Olímpicos de Tokio, Damián Quintero ha conseguido la plata en karate después de perder la final contra el anfitrión japonés lo escuchamos nada más acabar su prueba en los micrófonos de Onda Cero.
7: Eh, estar en la final ya asegurando una medalla, pues ha sido un poco quitarte esa mochila, ese peso, ¿no? porque bueno, relaja un poco la mente, ¿no? en el sentido de decir que ya ya algo te llevas para casa, ¿no? y es muy importante ¿no?
3: Estamos hablando que encima en mi deporte pues acabamos de debutar, eh, soy uno de los privilegiados que me ha llevado una medalla olímpica así que me da igual el color, para mí, ¿sabes? sabe a oro y es, es, es la hostia, tío.
6: Además, Quintero será abanderado español en la ceremonia de clausura junto a su compañera y ganadora del oro olímpico en cata femenino, Sandra Sánchez. Por su parte, la selección de waterpolo masculina ha perdido 9-10 contra Serbia en semifinales y buscará el bronce contra Hungría. Y la selección femenina de fútbol de Canadá acaba de ganar el oro contra Suecia en los penaltis. Fuera de los Juegos, Joan Laporta ha justificado la no continuidad de Messi anunciando 487 millones de euros de pérdidas. El futuro del argentino podría pasar por el París Saint Germain, donde hoy su técnico Mauricio Pochettino ha anunciado que el club está trabajando
21: en ello. Pues actualizamos noticias, si se las contamos a las seis, las 5 en Canarias siguen con Arturo Tellez, Gelo en verano. Este sábado se deciden las medallas en el especial
20: Juegos Olímpicos
22: Se acabó, se acabó, se acabó A la final, a la final, a la final Como en Londres 2012 Nueve años después las Guerreras del Agua Volverán a retarse con el Dios Sam en la lucha por el oro España va a tener que luchar por el bronce Tendrá que estar en la lucha por el bronce Recordad...
20: Desde las nueve y media de la mañana Final de Waterpolo Femenino Las Guerreras del Agua a por su primer oro olímpico España, Estados Unidos En balonmano, los hispanos enfrentan a Egipto en su lucha por el bronce Y a la una de la tarde Esto es un sueño a punto de cumplirse Esta selección va a pelear por lo más grande La selección de fútbol en busca del oro España, en la final, se enfrenta a Brasil, vigente campeona olímpica Super Sábado en Onda Cero España a por las medallas Especial Juegos Olímpicos Con Félix José Casillas Y todo el equipo de deportes de Onda Cero
19: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Gelo en verano Con Arturo Tellez en Onda Cero
1: Gorilas en el Congo Tiburones blancos en Sudáfrica Leones que se acercan Pero no hacen nada en Namibia Países africanos En los que estaremos en las descripciones Muy visuales de nuestro hombre de muchos senderos En Megaviajeros empezaremos a las seis horas Antes en Canarias con Daniel López Velasco Y luego, entre otras cuestiones Le preguntaremos a Carmen Estrada La autora de las Odiseicas eh, Sobre por qué ese canto producía o prometía producir sabiduría y sin embargo llevaba a la muerte razón por la cual a Odiseo sus tripulantes en el barco le ataron al mástil a la hora de cruzar el estrecho de lo que ahora conocemos como Mesina entre la punta de la bota italiana y la actual Sicilia estamos conociendo a las mujeres de la Odisea luego estaremos con Lola Escudero ella es directiva de la Sociedad Geográfica Española hablaremos con eh, Por el Atlas que ya coordinó el de exploradores españoles porque hay vivencias, historias aventuras que queremos con partir en conversación con ella y además vamos a preparar un Bloody Mary porque estamos de cócteles, junto con una tapita de verberechos y eso es lo que nos va a ofrecer eh, Luis Alberto Martínez, nuestro chef, que en esta ocasión en el Mega Viajeros al que le hemos pedido que nos eh, diga cómo elaborar estos cócteles para que de esa manera podamos viajar, si es que no lo podemos hacer de manera física y real. Ahora viajamos en el tiempo. Bienvenidos al choque de generaciones de
12: gel en verano en Onda Cero. Quiero
23: comprarme un atrás cuando las tropas de Sabrina tenían más poder que alianza popular
9: es una
1: generación que verría cuando no corresponde es una generación <risa> que no sabe quién es Ángela Chan. No. Es una generación... No. <risa> ni siquiera Ángela Lansbury. Ni siquiera Angela <risa> Lansbury,
6: Lansbury, exacto.
1: Eh, es una generación que no ha conocido más canciller en Alemania que Angela Merkel. que mm. me cuadraba con esto. Es una generación que jamás ha cambiado de cara en una casete o en un vinilo. Mm. Es una generación... Bueno. Ah. Que prácticamente... así. Ah, que es una generación... <risa> que prácticamente nunca ha llamado por teléfono a una cabina pública. Ahí está. En Toscana. Cuando la gente dice la toscana italiana dices, pero es que hay más toscanas, sí, la de Calforza. La. La
3: hay un Toledo en Ohio, no sé si lo sabías.
1: Sí, claro, hombre. <risa> Eso porque veíamos más. Que sabía el cabo exacto. Ringler, creo que era. Exacto. <risa> que era de Toled era Toledo. Era de to
4: Toledo. Sí, <risa> 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 <¿Toledo? risa>
1: Más, porque
4: Jorge,
3: ya que ya
4: que has
1: hablado.
3: ¿Hablas de
4: Toledo, <risa> exacto. Más que es. Exacto. Que era más.
3: Más que es. Más es una serie. Uh -huh. Sí. Uh
4: -huh. Pero de qué iba.
3: Bueno, Es que si os lo digo ya, oye, se empiezo deprimiendo a las. De la y, y las letras. La, el acrónimo de la exacto, tarde. es cada cosa. La, la M, la A, la S, la... Exacto. Vamos exacto. a ver. Y, y el. Maracas. <risa> <risa> <La> Asociación <risa> de Maracas de Sevilla, <risa> Heliópolis. <risa> vale, bueno, por nada. una pregunta perdida.
18: Un punto
4: para ellos. Ten cuidado, ten cuidado con lo que preguntas.
1: Un punto para ellos, ahí, queridos amigos. En, están Cristina Baigorri, está María Díaz, está Jorge Molina y está Joker el
23: con la voz de Mark Hamill
4: ay, ay. Sí,
1: y con la sonrisa de Jack Nicholson haciendo de Joker, haciendo de, de Comodín, porque ya sabemos que es el hombre tarifeño, el hombre que está entre dos aguas. No, es, eh, no está claro si está en la línea de Concepción, Gibraltar, en Algeciras o en Ceuta. Soy la
23: sirenita de la línea. De... No, Ahí no. hay una pregunta de, de otra. Se está, Voy se está. a cambiar una pregunta de hoy. ¿Quién era la, sino la sirenita de la línea? Dego.
1: Pues sí, cámbiala porque es mejor que la cambies
23: Queridos amigos, vamos 8-4 Van Venga. ganando
1: los 20 añeros, Los puletas tenemos mucho por delante mucho para por delante. poder remontar Pero y vamos a hacerlo no. Recordamos que no hay penaltis y que este es solamente el segundo partido ¿eh? O sea que Venga. quedan tres más No hay ningún problema mm. Aquí No hay cuartos, ni semifinales, mm. ni nada Cristina me está metiendo prisa porque quiere marcharse mm -hmm. Entonces Ay. vamos a atender sus sugerencias
3: Quiere pasar el sufrimiento cuando, cuanto antes
4: No hombre, no, sí. no es eso, no es eso
1: Primera pregunta para María.
4: Venga. Venga,
2: empiezo yo. Sí. Va. Eh, os quiero preguntar eh, si sabéis el, el significado de hacer ghosting o de sufrir ghosting. Tipo, sí, os pongo ghosting. un ejemplo. Hay gente que dice, buah, menudo ghosting me hicieron el otro día.
4: Ghosting no es aquello que, que, que te dejen, que te dejen así, así como sin dolor o una cosa así. Lo de ghosting me suena como a ghost, como, como ¿Sí? todo
3: al final. ¿Pero es ¿He acertado?
23: Si, Espera, no, ¿sin, ¿he dolor, acertado? ¿sin dolor para quién? Ha acertado.
4: Ha acertado.
23: ¿Cómo es sin ac dolor? Bueno,
4: no, pero, eh, ya pasa? me la dado como da buena? buena, me la dado sí, como es buena, buena. ayer.
23: ¿Qué sí. significa sí. sin dolor? O sé? Sea, en este contexto, ¿qué quieres decir? Que te dejen,
4: me refiero, a que, o sea, que tú estás con alguien y que te dejan. Bueno,
23: bueno. bueno y, pero
4: que te dejan como
23: Claro, es que así como es muy clara.
4: rápido, así como fast en, sí, sí, en, en plan ghost, en plan rollo fantasma.
23: Pero quieres decir, oye, lo dejamos, dicen eso o ya han dado por buena.
4: Sí,
2: venga, no es
23: buena, no es correcta, chicos hay igual siempre se la podemos dar para,
3: para esto no pasa
23: nada
3: ¿Sí? claro, claro, claro. explícales sí. bien
16: explícanos, María. explícanos a ver, bien es un término
2: rosajón que se utiliza coloquialmente para describir cuando una persona deja de hablar y corta todo tipo de relación ah, sí, con otra sin explicación alguna ah
3: pues eso es lo que ha dicho bueno ¿sí? vamos eso. a dar medio punto te o ¿eh? o o menos, ¿sí? has visto no? que pues buena soy
2: y lo tuve la semana pasada no me diste la limpiada la semana
4: pasada fue
3: muy dura ni el de Francisco umbral de cómo se llamaba el libro vamos le faltó preguntar el número de páginas eso va a decir yo.
4: Espérate, espérate, que, que, que vienen los siguientes...
3: capítulos tenía? De de ¿La escadera roja? roja o algo así? ¿Y
11: ¿Quién es los La década roja. Ah, pues la
3: década, pues da igual. Yo que ¿Cuántas me acuerdo personas ya sabían el público?
23: Exacto. ¿Cuántas páginas de tiene las cuales, el libro? ¿Cuántas se rieron? ¿Cuántos eran rubios?
4: Bueno, en resumen, que hemos, Venga. hemos eh, eh, bueno, acertado sí, una vez, ¿eh? Y os la damos.
1: Un pequeño consejo que va un poco en la línea de lo que os dice Guille. Cuando no tengamos mi caro o demos alguna respuesta, pero no Sepamos muy bien exactamente qué estamos diciendo, e intentar crear cizaña y dudas entre nosotros dos. Entre es que sí, yo lo he tenido <laughs> claro,
2: claro, yo lo he entendido. No,
1: <laughs> sé. no digas, ya nada ya has acertado, no, hombre, no, tú, dejamos, tú deja que a lo mejor empezamos a discutir no y, y,
4: es... y nos que liamos
2: que que, nos Y entonces
1: directamente nos no
4: sí, equivocamos. Pero no somos
2: tan malos como son, sí, buenos, sí, sí, son buenos,
4: sí, sí, son buenos. Sí, sí. Tío, yo deje que
1: buenos. Y si nos hace perder, le hacemos gostina a Cristina y
3: punto. Ay, sí. ahí. Y si perder, La dejamos sin playa. Se queda sin parla. No, no,
4: no, por favor.
3: Bueno, querido Jorge, Venga, es Jorge. tu turno, 8-5 mm, 8-5, se viene 9-5, 8-6, pues vamos a ver Porque quiero exponeros una sintonía de una serie muy conocida en nuestra generación Que seguro que todos vimos un capítulo durante nuestra infancia o adolescencia Esta es la sintonía, vamos a escucharlo un poco Wow, wow.
4: wow. Es not playing, not ¿no? Además
2: ¿No? ¿Quién canta esto? Ah, es la...
4: ¿Quién lo canta? No, es la pregunta. Yo os adelanto
3: que es, me... es probable que, que conozcáis. ¿Número de actores no, en el pentagrama? De de Exacto,
4: el número, número de actores. O sea, ¿no? ¿De qué serie era
3: esta cabecera? Exacto.
4: A ver, vamos a ver, si escuchamos un poquito más igual,
3: ¿no? Sí, Venga, arriba, arriba. No es Phineas y Ferba, Arturo.
4: <risa> ¿Es aquella de las sirenitas?
3: ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, Había cuatro sirenitas. ¿La ¿Sirenita de la línea? No, no es la sirenita ¿No? de la línea. No, no, pero ya este
4: no, cuál no, quiere no, decir no. ella? Sí, sí, no sé Ay. qué, es Flash, ¿no? O una cosa así. ¿Famosas al agua? Tampoco. Ay, ¿O dos? Es ¿O dos? Se llamaba. O, ¿O oxígeno? ¿Una cosa así? Ver, ¿Sí te, te, te cuál decir? Marca, ¿Sabes no. a cuál me refiero? No, sí, no te refieres.
3: Son, y, ¿Y bailan mucho? Exacto, son. son, son, Uy, va por ahí, son Tampoco es fama bailar.
4: Bailan, bailan están en cole. Los, los protas,
3: digo. Mm, van al instituto, instituto pero Cristina? no están en un cole. Bueno, o sea, bueno, o sea, sí, sí, pero no. Pero van era. al instituto. Van? Sí. 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 Ah,
2: ya está, bueno. no les des más pistas que no, al final las nada, no. y a
3: lo,
1: y a lo mejor Y a lo mejor algunos de los personajes han sido interpretados por Saquefron o Vanessa Vanesa Hutchens. Uh -huh. mm, a no ver, no sé a si ver. Gómez,
3: venga, Gómez, eh, seguro. Tiro definitivo, Arturo. Tiro, ¿A qué juegas o tiras tú? Dispara. Uf, dispara
4: tú, dispara tú, porque... No lo
3: tengo, no, lo tengo, no es el secreto no de, de Puente Viejo, Cristina. No es Puente Viejo. Estoy viendo venir, no... <risa> no es la
4: novela de las cuatro. No vale, es el no Y no es la tampoco novela. es Tierra amarga Ni este, o esa no la he visto. <risa> el secreto sí, pero esa no la he visto. <risa> eh, Ar... No, Mara es para siempre. ¿Tienes alguna idea, Arturo?
1: No, no estoy seguro, pero yo voy a decir que es High School Musical. Guau. Wow. Eh... Yo...
4: Mmm, digo, digo que también lo mismo. <risa>
1: pues
4: no. Eh, Porque no tengo ni, no, ni, vale. ni idea.
3: No, eh. Gracias. Eh, <risa> <risa> qué bien ha venido ese, ¿no? Ay, ay. Eres Hannah Montana. ¿no?
11: ¡Ah!
2: Conocida
3: la... como Miley Cyrus. Ostras,
11: mm.
4: ¡Claro!
2: ¡Cantante! ¡Claro! O sea,
3: que no sé Hannah Twain. ¡Madre mía, qué oído
4: tengo! Sí, sí. Vale. Ni Tú decías poder...
2: antes la de H2O. H2O, exacto,
4: oxígeno pero o no, no. agua o una esa cosa Esta no ah, es dióxido. No. Yo la vale. entendía
2: cuando digo no,
3: esta
1: no es. Pues <risa> no, yo, yo es que. No, no, no. Yo, yo la, que, la que vi fue Ye Jessie.
3: Ay, sí, sí. Ah, sí. A mí ah, me también me gusta, gusta esa.
1: Ah, no. O Soy Luna, que también esa la vi mucho. ¿Luna? Ay, la de pequeño. Soy
2: Luna la veía mi madre también.
1: <risa> Uff, claro,
2: Arturo,
4: dices nada. Te
3: están
2: arreglando.
4: que Te a arreglando una vez
3: eso no se me hemos aprendido a
1: patinar viendo Soy Luna ah sí
4: aprendiste a patinar wow sí
1: y a escamocharnos contra el suelo también <risa> fíjate que en estos dos tres minutos Verdín no ha dicho ni mu ni mo,
4: ni
23: porque a mí ya me cogió típico. así ya de
4: de más mayorcito. De salida pero de... lo veías sabías, lo veías ¿no?
23: igual alguna vez pero yo, yo fui la más del ajusto a lo anterior que no diré o sea, la referencia pues de anterior casa. de serie protagonizada por una chica sí. eh, de, ese, de ese entorno, de la Factoría Disney y tal, que no diré, aunque ya hemos preguntado muchas veces en esta sección <risa> a lo largo de los años por ella. El barco. Eh, es así que la veían bastante mal. El barco. El barco vi el primer episodio sobre <risa> Paco. Paco. Esa sí, es esa Michelle Jenner. Ahí amigos, bueno, bueno. En el mar, ahí, ahí. bueno
4: eso ahí, es ya nuestra eso
23: es. quinta, eh. O, ¿no? De la que voy a preguntar ahora mismo. Venga. Exacto, eh, hay una En este, en esta sección sale continuamente una Sabrina. Eh, dice sí. dice la canción habla sobre una Sabrina en particular, sobre la que también ha he hecho mención el viernes pasado a Returo, Sabrina Salermo, pero para nuestra generación, en concreto para la mía, eh, Sabrina a Secas es Sabrina Spellman. ...la protagonista de Sabrina Cosas de Brujas... Eh, ...una serie mm. en, de televisión... ...que se emitió entre 1996 y 2003... ...yo, eh, veía esa, eh, Yo la veía... ...tú, la veías? Pregunta? ¿Tú mm. la veías...
4: ...pero me da miedo la pregunta... <risa> <¿Tú> la <veías? risa> la ...yo la veía pero no, me da miedo la pregunta...
23: ...la primera parte de la pregunta... Eh, ...sabrías responder... <risa> una, eh, ...sabrías responder... Eh, ...fácilmente... Eh, ...y por lo tanto solo va a puntuar la segunda... Ya cómo es. se llama ya, ya, ya el, es. el promedio. ¿Por qué no me
4: callo yo claro. y, y, y digo, no digo, digo que no la veo. ¿Cómo, no,
23: cómo se llama el gato de Sabrina?
4: Salen ah, ¿Salem? Salem.
23: Pues esta esta Ya está, es ya puntuado. está. Esa es esta no, no, la pregunta. No, no. Ah, tiene dos, claro, partes, tiene perdona, dos partes. Perdona, perdona. O sea, perdona. ¿me hace
4: una para hacerme otra? La
23: resolución. ¡Ah, he Nacho! La... No,
4: espera que no, que no. No, no. Bueno,
23: vale, da igual. O sea, no,
4: no, 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 no. Di, di, di.
1: Salen,
23: no, no, va. Tu pregunta. No. Entonces, eh, Sabrina Cosas de Brujas eh, estaba basada en un personaje eh, ¿Sí? de cómic de que, bueno, que entonces ya tenía unos 40 años, nacido en, en la década de los 60, ¿Mm? eh, Sabrina. Eh, que luego maduró en eh, adaptaciones posteriores también de cómic eh, en eh, una serie que se llamó Las Tenebrosas Aventuras de Sabrina, la cual también fue llevada a la televisión, vamos a decirlo así, aunque fue a una plataforma, a esa plataforma de la que usted me habla. Eh, <risa> Es, eh, es, estamos hablando de una serie actual eh, que eh, bueno yo creo que ya está saliendo la tercera temporada 18, o está para salir en canarias, ay, ay, que, se, se que es las uh, tenebrosas coger. aventuras de Sabrina y entonces yo, mi pregunta es cuál es la diferencia eh, cuál es la diferencia principal más básica más bueno. uh, tangente Ostras, entre el Salem de Sabrina cosas de brujas y el Salem de las tenebrosas aventuras de Sabrina. María y Jorge, ¿qué os parece a vosotros esta manera de preguntar? <risa> es, vuestro, ¿Es vuestra guía? Luego vuestro dicen que si los políticos no
3: responden a la fuerte. pregunta.
11: <risa>
3: eh, bueno, es una forma. Llamativa A ver, Esto Espensa. es como jugar al karate
1: Esto es como practicar
3: karate eh, Modalidad kumite en, Con un
1: plano En desnivel Y tú estar abajo
23: eh. ¿Al, Alguien está mirando Que mientras esté preguntando Arturo No esté buscando algo Atrás del móvil No, no, no O sea, me no. preguntando diciendo, no Me conmigo Ah, eso sí <risa> ¿Qué es, eso?
4: Venga, es que la diferencia entre el gato de sí. la primera entre versión Salem, y la segunda versión... Eso es
23: ¿Entre salen de Sabrina cosas de brujas y, y la otra Sabrina? La o sea, de, de Netflix, la el color.
4: Porque igual en uno de ellos el gato les decía cosas o les hacía cosas o les explicaba cosas, les influían cosas el y, el no. aparte, bueno, el y el otro no. Aparte, supongo que el color igual era cuatro. negro. No era negro. Eh, yo el recuerdo de, en una de ellas el gato era un gato es decir que no tal y en el otro sigue como que les chivaba o les eh, daba pistas hmm. del brujo sí. la bruja lo que quiera que tenía que pasar por allá
1: digo o sea, en una en una el gato les ayudaba no, y joro, otra no. de
4: verdad he acertado ¿Sí? No me lo puedo Ay, creer, va. me la da como
23: buena. Te la doy Fíjate. como buena por lo siguiente. La Sabrina, Ojo, el, no perdón, es el Salem de la segunda parte es simplemente el familiar, que es ese animal que eh, acompaña a cada una de las brujas, eh, a cada una, y se comunica con ella. Pero el Salem de la primera parte no solo era un gato que hablaba, sino que además hablaba con todos y efectivamente era una de las bases más cómicas que es otra de las diferencias. La primera era una sitcom, la segunda es una serie más adolescente. De hecho, seguro que su voz nos resulta familiar. Si buscas cartas, tengo la baraja de Josh justo aquí.
19: ¿Le robaste la baraja, Josh?
15: ¿Robada, tomada, prestada? ¿Qué más da? Lo que importa es que quiero hacerte una proposición.
14: No.
9: Este es el plan. Durante el juego miro por encima del hombro de la gente y te indico si apuestas y nos repartimos las ganancias.
19: Pero son mis amigos.
9: Los míos no. Eso es lo hermoso del plan. ¿Totchino? ¿Ese era Salem?
4: No, no, es, me suena muchísimo o sea, lo, 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 lo recuerdo clarísimamente, es? ese gato ¿Salem? ¿Sale? Sí, sí Pero este es el Salem de la primera de la segunda? El de
23: la primera, el de el la, de la de segunda no habla. habla El
4: de la segunda no habla, era, no un, hecho, era un gato más Hay otra anécdota, que
23: es que como la actriz que hace de la Sabrina actual Es alérgica a los gatos, no hay ah, un plano ah, juntos, de verdad ah, claro. eso, eso he leído, pues, ¿eh? No pues, sé sí. claro, claro. Vaya casting hicieron No o claro. sea, <risa> el director de casting
3: Ese día no Tuvo que estar muy
1: listo Guillermo, es ¿Es una revancha por lo del umbral del otro día? o qué? pregunta. otra muy rápida ¿Cuál es la
23: única actriz que hace el mismo personaje en las dos?
1: Fuera de concurso. fuera
23: ¿El nombre te refieres? ¿Una de las dos tías? Una de las dos tías es correcto. La tía Zelda. ¡Ah, sí! Es cierto.
4: Es cierto que está también. Tampoco sabía mucha más gente, ¿no? Esta serie me gustaba muchísimo. Veía muchísimo esta serie. Era, bueno, divertida, simpática, entrañable. Está guay.
1: Yo, yo tampoco bueno. la veía vale pues,
4: pues llevamos dos, ¿eh? Mucho bueno, Dos de sí, tres ole, vale, vale, no dos de tres, ¿eh? Estamos no es seis, yéndonos ¿verdad? arriba ay, ay, Estos ahí. de locos Me daba Estos miedo que luego mañana cambiara alguna que viene venga. Es,
1: es más que posible Yo lo que tengo es miedo ahora de las preguntas que yo al menos tengo preparadas Pero bueno, ¿También? el momento de preguntar es de María
2: Sí Continuamos Vamos a escuchar también eh, un fragmento de una canción cantada por un personaje súper conocido eh, para nosotros A ver si adivináis quién es
14: ella no soy celosa. Cuidado, 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 cuidado. Que le meto. Cuidao, cuidado, 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 cuidado. La Le meto una
19: ensalada de
14: tibias. Que vas a ver las estrellas. Pim pim pim.
23: Ole. Si no salen pelis de Santiago Segura, igual no lo saben Top, ellos. ¿no? Bim, claro. Bim, bim, <c methodology> Vamos a ver, tenemos que decir el nombre del artístico. No, es o el Leo. Carle, legal, o... no. El de verdad, el de verdad, el de verdad. De verdad. De verdad. De verdad. Porque el artístico ya no lo veis. ¿Tú tú sabes el artístico, Y, ¿Y
2: la edad, no sé. más o menos. Si sabéis más o menos la edad, porque también conocido. No, pero... por su ah, y
3: la era, bueno, Vale, artístico. o sea, es el
2: Cejas.
4: Y
3: buscamos sí, eso, el nombre, sí, el sí.
2: nombre,
4: el nombre de verdad. De el siempre. nombre real. Sí. El sea. nombre real. De y más o menos la edad. Que tiene. Y más o menos bueno. la edad. Y lo están complicando porque, <risa> sí, claro, están sintiéndose amenazados. De, ¿De qué,
1: el coche coche tiene, tiene de qué
3: color es el coche de su abuelo? Y en qué
1: abuelo? piso
4: vive exactamente,
2: ¿no?
3: sí, Claro. Um, o cómo
2: se conoce esta canción.
1: ¿Y cuántas veces repitió la escena de la Guardia Civil no, en, no. A Todo Tren Destino Asturias también? No,
2: ¿cómo se conoce esta canción? ¿También?
1: Bueno, ya está bien. ¿Qué es esto? Me que podáis ser de las que podéis contestar. Son preguntas que podéis contestar.
3: Pero bueno, que no hemos ni respondido. No hemos
4: ni pensado. Esperamos, tito Nacho, pero tito.
3: La pregunta es que le han chivado por línea
4: Técnica, no sé si usted Ah.
3: ¿La han No.
4: No, no, no O sea, es que Arturo Los No tengo Los yo sí lo sabía Me no lo imaginaba eh, Porque idea. viendo el
1: perfil Yo es que vi la peli hace poco Hace menos de un mes Entonces ma... ¿Ah? por la voz y tal Me sonaba que podía ser el cerdo Bueno, entonces la han acertado el Y el nombre no,
3: o sea, La han acertado O sea, vamos a Porque la pregunta era esa Y, todo, y se el, ve el que la sabía No, Ay, Ah, mira Oye Estamos en racha, ¿no? Verdad, me estoy no mirando no arriba No pasa nada
4: Ya era
2: el logo sí, Jorge
3: No pasa nada Oye, pues gracias de Bueno, la
2: dama más o menos la sabéis Ahora, a cambio
3: No, no, tú A cambio de darte por hacer esta pregunta tus billetes
23: para ir a la playa no, no, no ni sí, hablar Nos vamos el viernes que viene que era muerte ¿eh? no, no el viernes que viene ¿eh? tú y que además para estar en Oviedo cuánto costaban en 1999 las gominolas de ladrillo o algo así que sí, yo pensaba
2: aprende, que no la sí, ibais a saber sí, sí,
23: o
1: sea,
4: exacto aprende ver, de los bien.
1: veteranos, María Cristina no ¿cómo se llama cejas?
13: no sé
4: exacto, ¿cómo se llama cejas? ¿lo, ¿Lo sabéis? el ciego 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 Diego, además es ciego 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 Diego, Diego García es un... no es y no,
3: no es ciego, no el, yo. El ciego,
11: el ciego García, mío, el ciego ciego. oye,
3: molaría, eh, para una consulta, el ciego García,
11: es un nombre, es,
1: es un nombre matrioska, tiene un seudónimo y luego otro, y luego otro,
3: en vez de ladio, el ciego, claro, buena, claro. Muy buena,
11: sí. claro que
1: sí, bueno, pues el cejas, hemos conocido más sobre el cejas, que ha salido más películas de Santiago Seguras, correcto, sí señor, 9-7, no me lo ¿Nueve puedo siete? creer, ¿eh? amiguetes,
11: uh
1: -huh. bueno, chavalotes, Jorge pregunta,
3: Vamos a preguntar, vamos con la segunda que tengo por aquí. Una palabra común en YouTube, bastante popular entre la comunidad de los youtubers, que es salseo. Hmm. ¿Qué significa? Esa es la pregunta. Sí. Vamos a... Ya está,
1: punto, Giller, calla, punto, ya ahí terminó, se acabó. <risa> ahí está, es que la ya. semana
2: pasada se quejaron tanto que esta semana se lo hemos puesto muy fáciles. Lo, está lo claro. que hay que hacer
1: es ponerlos más difíciles todavía. O sea, María, en en YouTube, favor.
4: una palabra que se usa, que es salseo, que, ¿qué salseo. significa?
1: Sí. Cristina, tranquila. Que Estoy se la
3: sabe okay. tú.
4: Venga, está, más vale que estás tú ahí, exacto. Pero es que te había, solo, solo pero, me
3: vale que me des la, la definición de la RAE, ya te aviso. Ma, ma, sí, ya aparece en la RAE, no te digo.
11: ¡Ja,
18: <risa> <risa> Sí, ya
1: parece sí. en el drive Este No o Si sea, además la utiliza Yo creo que incluso La llegamos a utilizar algún día Ya de manera normalizada Yo ah, es que ¿sí? la escucho de vez en, oh, en bueno. cuando Es algo así como Chismorreo eh, chisme, Cotilleo sí, sí. Así ha, Pero con un cierto ha follón Ha
3: Se ha acercado sí. al 9-8 Bueno no oh, si Tiene el
1: no, no, 9-8 9-8 9-8 No me extraña que Guillermo, Guillermo Está con un rebote de primer orden Sí, uh
7: -huh. sí, sí No, no, no
3: Esto Van a salir no. ganando hoy. Pues aquí. que nos dé
7: ideas También ah, Eso
1: no se pregunta Vamos Eso quiere decir Es un error no forzado En términos tenísticos
7: No
4: Madre
23: mía. Mira, está, está tan rebotado que no ni habla ya. No, es que estoy, estoy pensando cómo hacer más complicada la, la segunda mía. Porque sí. va, creo que iba a ser demasiado fácil. ¿Puedes, puedes hacer una cosa, Guiller.
1: Puedes decir, Becarios no,
4: precarios no. Precarios, <risa>
3: Bueno, Guillermo, venga, es su momento. Para que... Venga, es
4: tu momento. Me toca a mí. Venga.
3: Sí. Voy a ser...
23: Voy a ser... Cabrón. Va a ser
3: muy <risa> malo. <risa> va a ser muy malo.
23: Yo no he dicho ninguna palabra fea. Por eso, por eso. Eh, <risa> vamos a escuchar la música que simplemente iba a acompañar la pregunta, pero es que va a ser la pista.
3: Música de robo.
1: La clave.
4: Y surgen en achuarias Exacto. entre una sombra La clave <risa> <Y> fumando ahí <risa> Aparecido, Aparecido en <risa> el
3: estudio de repente y con su voz Nadie es perfecto
11: Exacto <risa>
23: No, la clave no es no, la Es la verdad de sonora de una película Que uh, la historia sí que uh, No es de nuestra generación Porque es anterior Vamos a escuchar que esta es la parte central Se trata de la banda sonora de la primera película, de la adaptación de una, de, una de un libro de una serie eh, infanto-juvenil mm. clásica que tenía décadas anteriormente, pero que la primera adaptación cinematográfica, o la adaptación más conocida al menos, más se hizo eh, eh, bueno, coincidiendo con nuestra infancia y mm. preadolescencia pre en mi caso.
1: Sí. a mí me están dando ganas de invadir Narnia, o sea que mm.
23: imagínate. La pregunta es... Ya, a ver, ya... Efectivamente es eh, las crónicas de Narnia, el león, mm -hmm. la bruja y el armario. La pregunta es cómo se llamaba.
4: No me mira. Creo que a mí. he perdido una
23: gran oportunidad pienso, de callarme. Exacto, ¿Por qué
4: no te callas? <risa> te he
23: dicho, ¿Por qué no te callas? Yo no es pensé que era crónicas de Narnia. No la pregunta no es muy fácil Narnia. también. Sí, ¿Cómo se llama el fauno? ¿Eh? Ellos entran a través de un sí, armario. Sí, Lo primero sí, que sí, se encuentran sí, sí, es una farola sí, sí. que le falta una de las partes no es porque eso viene antes. La Y aparece un fauno. El primer personaje que se encuentra en Narnia es un fauno. ¿Cómo se llama? Gandalf.
3: El ciego.
4: Fauno. Se llama Faust. Fausti. Faustini. Yo creo
23: que Arturo la sabe. Y Faustini. Y no tengo ni idea. De verdad.
1: Que no. Yo no.
4: ¿Por qué no, te
23: no me, no me Gracias, puedo señor. creer muy que amable. para Arturo sea más fácil reconocer la banda sonora que acordarse de cómo se <risa> llamaba el Fauno. <risa>
1: Pero no es yo que no fascina. he visto las crónicas de Narnia. La música me ha <risa> inspirado y me ha
3: recordado Narnia. Podría haber ¿verdad? dicho Linistiris". O sea que pues como... está
23: muy bien, por lo tanto, compuesta. ¿Por qué? Sí. No me acuerdo por qué.
3: Ludovico y Naudi. No, no Ah, no, maravilloso Ya te digo no, yo que no, no,
4: no, no. Y, y busca, buscamos el nombre del eh, fauno, ¿no?
3: El nombre del fauno
1: Te
4: pues he dicho Fausti
3: Yo, yo fausti? diría Fausti también Fausti Por, por lo es de, fausti, fausti, además, ¿no? de fausti. Hola, fausti
4: Hola Fausti ¿Qué tal? Fausto y esas cosas Artur Hola, ¿No? Torrente eh, Fausti
23: No es Fausti A ver, ¿Alguna idea, ¿Ya estás es la respuesta final? Sí, 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 sí. No tengo no ni idea respuesta, Por cierto, es de Harry Gregson Williams No tengo sí. ni idea Saludo del nombre de
1: que es el hermano de cejas. Eh, y, y, y la respuesta es... Y, y, el, ah, señor
4: ¿Eh?
3: ¿El, el señor
23: Tumnus.
4: El señor Tumnus. Tumnus. Tumnus.
3: Tumnus. Yo pensaba que se llamaba Arthur no cuando era dicho pe Arturo. Pequeño. De, Tumnus. Y
4: lo dice además con vehemencia, diciendo, ¿cómo, ser, ¿Cómo puede ser que no vea Cristina?
23: Que la ¿eh? gente de mi generación saben O sea, vamos, está, están en casa diciendo, claro, el señor Tumnus. Pues no, yo,
4: yo vi la peli, pero no <risas> me quedé con los... O sea, igual. No, no me, no me grabó tanto, ¿sabes? Soy, soy del... <risas> Pues eso, y ¿no? todos aquellos que hayan este leído la, la saga
23: de C.S. Lewis, porque es, porque es una saga que, bueno, como por ejemplo El Señor de los Anillos, más muy vinculados, Luis y Tolkien, uh -huh. eh, a lo largo de las décadas, que sobre todo, bueno, pues para el público anglosajón, eh, los jóvenes, pues lo leyeron uh -huh. durante uh -huh. muchísimas décadas, hasta que empezaron luego a hacerse las películas.
1: En todo caso, yo reconozco que well, confundo ¿eh? a veces Harry Potter con El Señor de los Anillos, yo o también. sea que como para saber algo de Narnia. O sea. Bueno, dice. A ver si me entiendes. <coughs>
23: Hmm. Para él Oye. Ian McKellen hizo de Dumbledore también Que es una cosa que piensa mucha gente
1: eh, Sí, pero no es, <risa> Eso fue Gandalf <risa> Porque el actor de, de Dumbledore Fue primero en las dos películas eh, Harry, Richard Harris Que ¿eh? falleció Y luego eh, Michael Gambon Muy en las bien, muy bien No me preguntes de Harry Potter Que de eso sí me lo sé <risa> Hice un máster de dos años eh, Por la Universidad de Frankfurt
4: <risa> 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 Bueno, muy queridos y
1: yeah. amigos vamos, vamos, 18 Es el momento de buscar 18 eh, Ganan los añeros Por apenas dos puntos a los puretas Vamos a por la cara P De El choque de generaciones
5: el. 3 a 7 en onda cero. Helo. Helo.
0: Con Arturo Tellez en onda cero.
5: Helo.
15: Aprovecha ahora en Carrefour y Carrefour.es, porque solo hasta el 11 de agosto puedes ahorrarte el IVA en todo el mobiliario de jardín, barbacoas, sillería, neveras y tratamientos de piscinas. Y además puedes conseguir un 15% de descuento en todos los televisores de 43 pulgadas o superiores de las marcas
7: Samsung, LG, Philips, Toshiba y Hisense. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor. A ver esa foto, decí patata.
19: ¡Hijo lusa! Es que decir patata es decir hijo lusa. Val de picones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pad para microondas. Todas ellas de gran calidad.
13: Patatas hijo lusa.
19: El reto de comer bien cada día.
20: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
19: Carglass cambia.
14: Carglass repara. Pide
19: cita en Carlas.es, Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en Carlas.es.
20: La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con
7: nosotros. Ahora es el momento de recuperar tu figura para este verano, porque todos nuestros tratamientos tienen hasta un 43% de descuento. Método Adelgar, adelgazamiento, estética... Ahora es el momento. Reserva tu cita informativa gratuita y sin compromiso en el 91 915774477 y en adelgar.es. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19 Y te cuento cómo Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60 Y vive tranquilo 98.0
20: Este verano vuelve a disfrutar del mar. Elige un crucero MSC y descubre lo mejor de las islas griegas con nuestros cómodos vuelos. Todo incluido a bordo y nuestras condiciones flexibles. Reserva ya tu crucero MSC desde 399 euros en tu agencia de viajes El Corte Inglés.
19: La reforma que tú buscas la encontrarás aquí. El proyecto que
14: tú quieres y que te hará sonreír una casa, tu, hogar, tu local, tu porvenir Recorman lleva contigo 20 años algo
19: a Recorman, que piensa en ti, te hará
13: feliz. Repeat after
9: me Anika is the area of a rectangle Whose length
5: is strong And whose width is strong
13: Exponente
1: del rock sinfónico. Choque de generaciones en onda cero. Tiempos de conciertos magnos. De música de máxima profundidad y calidad notable. Un grupo británico, y esta es la única pista, pregunta fuera de concurso. Ojo, eh, Jorge, Guillermo, eh, María. ¿Qué grupo interpreta esta melodía?
23: Dejar a los chicos libres en
3: paz y
23: ya. Yo me estoy acordando de la versión de los gandules todo el rato <risa> <risa> ya me, nos han dicho ya la primera parte con la primera parte o solo me lo, me lo han llevado a mí
2: no yo también lo he escuchado
23: con la primera parte sabéis la segunda no Nos han dicho la primera Y os digo que la segunda es Floyd
2: Pink Floyd ah, yes.
23: vale. El señor Poco
1: esperado Un grupo de nombre de marca cosmética masculina
4: <risa> Como todo el
1: mundo sabe
3: Como todo el mundo sabe, es restaurante de comida
1: rápida Sí, pero ¿de, qué, sí. Iba la Vamos a exacto, de qué iba la canción en concreto? Exacto, ¿de
4: qué iba la canción en concreto?
1: O sea, ¿sobre qué trataba la canción?
4: Esa es la pregunta allá,
1: Claro en los 80, gente que supiese inglés había Exacto. Pero ahora ya Cantam venís con el inglés de serie o deberíais. Ajá. Sobre la algameca
3: chica, no.
11: <risa> no. <risa> sí,
3: sobre un muro en concreto, una algameca chica. <risa> el muro de Berlín. Eh, sí, claro, Ex hablando de muros. No. Exacto, pues el primero he pensado en, no sé. Claro. En el, no sé. <risa> En la tape al pueblo
23: Justo. <risa> Bueno, queridos amigos Segunda Venga. parte del Choque la, de Generaciones la, Es momento la, para pero que, detalle, que Cristina... detalle, Los gandules cantaban No me robes Los melones <risa> ¿Sí? Mucho mejor, ¿eh? <risa> Yo prefiero los gandules que La
3: versión española siempre La mejoraron sí,
23: La versión la española versión. Madre, mía, sí, porque madre la, mía,
1: Exacto, la iberizaron ¿no? exacto, ahí <risa> está. Ahí, Lo otro ahí. Era muy europeo Muy de guerra fría Lo de los gandules era más de aquí Era más, 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 cercano, más, era más
4: cercano Era más cercano
3: Te lo aconsejo Ibericemos todo lo que podamos por favor Que lo aconsejo Que Arturo Vamos a iberizar sí. Todo lo que podamos y más Ese es el consejo de hoy
1: Ibericemos antes De que os, vas, o ya os mandemos a Siberia Diez ocho queridos amigos Venga. Tres preguntas Tres tiene de seguido Cristina Baigor
4: Venga Empiezo yo Vamos a escuchar Una sintonía de una serie Esta
7: Ahora escucha la historia del de príncipe de Bel Air. el destino cambió... Bueno, movidas, clarísimo.
13: ¿verdad? Nombre de la serie? Aquí
7: veo... No, ah, no,
4: aquí no. veo clarísimamente a la gente bailando, todo el mundo la conoce. El príncipe de Bel Air de Andy Borowicz, producida por la NBC en los años 90. Y conocimos a Will Smith, ese gran actorazo ahora mismo, ¿no? Hay un momentito en esa sintonía que dice esto.
2: Con tu tía y con tu tía irás a Bel
4: Bien, entonces, como dice la abuela... Efectivamente, envían a Will con su tía, con su tío y con su tía a Bel En pero concreto es, era... Perdona,
23: es su madre, porque bueno, dice so mi madre so me decía una y otra ay, vez... Ah, es cierto. Perdona, es cierto. Tienes
4: no, razón, no. pero como es era ese tonillo... Bien, oh, vale, oh, vale. Oh, vale. Oh, perdón. Perdón. Bien, entonces... Sí. Has
1: perdido la pregunta,
23: Cristina.
4: He perdido el punto. Ni has
1: siquiera has hemos jugado.
23: Venga. La, la bomba, ya has fallado una pregunta. ya. Me estoy resarciendo, perdonarte. Vamos, está
4: muy enfadado, está muy enfadado. Está Venga. indignadísimo. La familia de Beler. Recordemos que estaba formado por tío Phil, tía Vivian, sus primos Hilary, Ashley y Carlton. ¿Recordáis? Estás contando todo, Cristina. Espera, espera, que no llegaba al final. Qué viene, qué tío viene. Phil era juez, tía Vivian era abogado, y los otros tres hijos, pues eso, colegio y tal. Hasta que llega Will. El caso es que hay choque entre Will y su primo Carlton, porque eran la antítesis absoluta. Carton además era muy aficionado a bailar. ¿Os acordáis de aquellos bailes que se marcaba el tío? Sí, sí, y en sí, concreto sí. era muy aficionado a un cantante. Nombre de ese cantante. ¡Tras! Ah. No, 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 ahí. no, fuera eso. Pero fuera, fuera. quítalo, quítalo que ver, no quiero ver, darles ver, pistas.
23: Ya está,
2: ya está. Lo sabes. Ya está,
4: ya está. Hombre, claro. Pero Guillermo ¿no? Somodín, sí, Guillermo,
2: Guillermo no puede contestar,
23: ¿no? Hemos dicho que Guillermo no
4: puede
2: contestar. Se dicho que
23: Guillermo puede contestar un, una un comodín. una vez por programa. Claro, claro. Por, un comodín.
4: Pues si lo que eh, si lo que, pero claro, que no si no lo consumís no, ya, pues qué pena, porque no, 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 igual igual no. lo sabéis pero, pero
23: igual si sabéis quién que no estoy seguro,
3: o sea, sé conozco la canción, creo que sé quién es, pero vamos a estar el comodín para empezar bien, Venga,
4: comodín. ¿No? Digo, si queréis. O, claro.
3: Uy, va a hacer un chiste tan malo, no. Venga, comodín. mí no me ha da dado
4: tiempo a escuchar bien lo que... El...
3: Sí, claro. Algún malandrina la ha querido daros una pista gratis
1: y no puede ser.
4: Yo creo que lo sabía, <risa> Guillermo, sin escuchar la canción. ¿no? Stone Jones. Ahí, Tom Jones. Ah, sí. Pues muy bien, sí señor. Y el príncipe de Gales.
23: Lo estoy moviendo como cartón, <risa> esto es terrible. Es que tenemos todos ahí la imagen.
4: No, el príncipe, el príncipe de, de Gales, no, perdón, el tigre de Gales. Tigre me he equivocado muchísimo. A ver, a ver.
18: Venga, ole, otro ole. punto para nosotros, por favor. Ay, esto, esto,
4: esto es de, es de lunes, eh. espero
23: escucharme el lunes. Exclusión: dos minutos. <risa> Por cierto, muy rápido. Eh, Venga. El, el, el príncipe de Beler, como también pasaba en Sabrina, era una época en la que las, eh, los doblajes, las traducciones, cuando habían eh, chistes que eran como muy castizos de Estados Unidos, mm -hmm. lo que hacían era llevarlo a, a los lo castizos españoles. Lo, sí, sí, sí. lo, lo hispanizaban, lo hispanizaban. ¿no? Hay vaya. escena del príncipe de Beler que le dice, oye, bolo. Y dice, ¿cómo que bolo? Y es que es de talavera. ¡Ja,
4: <risa>
11: ¿Es Sabrina,
23: claro. Sabrina, es del Betis y eh, no sé si es eh, o, Zelda o Celda o Hilda eh, se quiere ir a comprar una casa en Llanes porque le gusta la fabada. ¿Sí? ¿Sí? No, no, vaya. No, sabía eso. no, pero está bien, además que lo hagan. también
3: eh, pasaba esto.
1: Sí. sí, sí, no, y más series lo hace. Y, yo creo que naturaliza además porque hay chistes que son intraducibles, sí, sí, o sea sí, que, es que esa es la cosa. Bueno, pues nada, once ocho. Segunda pregunta tuya, Cristina.
4: Segunda pregunta mía, pues venga, vamos a ver, pongamos la siguiente sintonía también. Ponte las mallas, Arturo.
3: Uh, te te exacto, te iba a decir, ¿quién te dice que no las lleva puestas?
11: Y los calentadores, exacto. ha hecho karate esta mañana, exacto. o sea, vamos
3: a ver, estás hablando
23: de karate ha esta mañana. Aquellos
4: o sea. calentadores míticos que nos poníamos encima es que de los pantalones.
23: largo, no sabemos lo que iba debajo, tío. Terribles. <ríe>
4: Fama, una serie de los años 80, dirigida por Alan Parker. Resulta que la trama iba de unos chicos que estaban en una escuela de arte en Nueva York, y claro, iban pasando los años, o las las clases y tal y os íbamos conociendo un poquitito más había una profesora la de danza que se llamaba Debbie que les decía una frase muy característica andaba la mujer por la por la clase con un palo así vertical y les decía la fama cuesta y aquí es donde vais a empezar a pagar con quiero que
9: terminéis la frase una frase
1: menos mal que este año no la dije yo al empezar en la presentación <risa> de,
9: Jorge y de María. menos
1: mal
2: a mí es que solo se me ocurre una, frase, una, una respuesta, pero.
1: La fama cuesta y si sí la tengo a, empezar ahí. a pagar.
4: No, ya Con está. Cuesta sí, ahí. sudor.
3: Sí, ¿no? Es correcto. Es, es
4: correctísima. Es que estaba pensándola. ¡Ole! ¡Ole!
3: ¡Ole!
2: ¡Ole! ¡Muy bien! Es que, pero no, sabía, no, pues... estaba, no lo tenía claro. ¿Para Digo, que pero lo... lo voy a decir, venga. Para que luego es digas que, que las hago difíciles, eh. ¿eh? Sí. No, es Muy bien. bien. Es que alguien, suena que alguien de O sea, de escuchar decir, eh, lo vais a parar con vuestro sudor. Tipo yeah. de coger la Yo voy de de a despistarles, de
1: ¿eh? ¿Ah, sí? Yo va, sí, yo voy a despistarles y decirles, no, me, no, solo dijo Winston Churchill. <risa> o, <risa> sangre, sudor y lágrima, no Debbie Reynolds. O, <risa> <risa> como que de que me acuerdo.
4: <risa> <risa> bueno, 8 Pues queridos, me han acertado 2 de 3. O sea, que me da miedo incluso ya la tercera sintonía. Continúo yo, ¿verdad, Arturo? sí, claro. Venga, pues. Tiene estrena, amiga? Continúo yo. Esta es la sintonía de una serie de otra serie más que se llamaba en España El coche fantástico. El auto increíble se llamaba En México y en Estados Unidos de Nick Ryder, serie de los 80 con un personaje protagonista que se llamaba Michael Knight, interpretado por David Hasselhoff, que luego lo conocimos en Los Vigilantes de la Playa. Como
3: le gusta Está decir más, ese nombre a ¿Cómo le gusta decir ese nombre a monaguillo?
4: Bueno, el caso es que este personaje era un defensor de los pobres y combatía la injusticia conduciendo un cochazo con inteligencia artificial. Ahora os parece normal que los coches nos digan dónde tenemos que ir y nos den destinos y nos den todo, todo tipo de datos, pero en aquel momento a nosotros nos parecía ciencia ficción. ¿Verdad que sí? O sea, era una cosa de lo más raro. No os voy a preguntar por el modelo del coche que era un Pontiac. Bueno, ya ni, lo estaba pensando. Diría, ni, verás. ni por el color. No,
3: era un Pontiac. <risa> era un Pontiac. Punto a favor. Ni
4: por el color que era negro. Os pido. Verás. La frase con la que Michael lo llamaba cuando tenía que salir de misión. ¡Ay! Uy, yo no me acuerdo. Y hasta era, aquí era algo como y cortito, No hay ¿no? pistas, no hay pistas. Me suena que
3: era algo súper cortito. Y además les
4: vamos a dar un poquito de. Vamos a poner un poquito de tiempo para que no pienses mucho, ¿eh? Que me dan miedo.
3: Es que a mí me suena algo de. Claro, lo de Nick. A mí
4: me suena. Es
3: que no sé. No sé qué. Creo que, que vas a preguntar por la fundación.
23: No. ¿La ¿Fundación? Exacto,
4: ¿cómo se llama esa fundación? ¿Hasselhorf o no, una no. cosa así? Hasselhorf. Hasselhorf. <risa> ¿Fundación? Es
23: que no, que no ¿Fundación Fénix? <risa> ¿Fundación
4: sí. Fénix? ¿Era de. El, sí, era, el, de MacGyver. El, 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 ¿Era MacGyver o el equipo A?
23: MacGyver, lo hablamos y de la, Lanzo. Lanzo. Ah, ah, la no? sabes, ah, Vale,
4: ok, es cierto. ¿Tú te la es sabes? Cierta.
23: Yo me la ver, sé pero ya
4: Pero no puedo decir nada porque eso consumido. Se ha consumido. Se un post que le he
23: pedido ahora a Nacho. Pero que tenéis que resolverlo. Por
4: curiosidad solo. No se lo saben, yo creo que la voy a dar no, no, no. negativa, negativa, Negativa. ahora, negativa. ahora no, mismo bueno, nos no ponen, nada, nos no ponen no, el sonidito no, no, no. de negativo, cuando no suena, puedan, cuando puedan, no pasa nada, no pasa nada.
3: Pues no. nada no, ¿Negativo? No, ¿Negativo, negativo? ¿tú? Negativo, ¿tú? sí, antelotario. Eso.
2: No, no, acierto, acierto, 12-9, 12-9.
3: Has equivocado el botón. Venga. Sí. ¿Qué, ¿qué de decía? ¿Qué
4: decía, Cristina? Decía Kit,
3: te necesito.
4: ¡Ay, te necesito! Era maravilloso, era una serie, pues eso, muy interesante y que nos enganchaba a todos después de la comida en verano. Yo tengo la imagen de
1: Como correr, hacer Como hacer gelo, sí. efectivamente. <risa> que Algo que entonces era muy raro <risa> de hablar de un reloj que ahora es de lo más normal.
4: Exacto, hablaba, exacto, hablaba un reloj y el coche sí, sí. Le, le, le hablaba y ah. le decía la mejor ruta para llegar a un sitio. Pero Esto... Es que todos
2: pensabais que a partir, de, a partir del 2000 iban a ir volando los coches y todo eso. Claro.
4: ¿no? Mm, sí.
1: Fíjate, en aquella... Es que sí.
2: Es que. Se habrán
1: <risa> cambiado las cosas. Se habrán cambiado las cosas que wow. en aquella época, Cristina, no había alta velocidad. Cristina, Gracias.
13: <risa> me llamo Kit. Kit. Ah. El coche fantástico. Me han diseñado y tuneado
3: especialmente. Presión bueno, murcianica. La
23: ¿Eh? provincia <risa> de Badajoz. <risa> Ay, bien, Uy, casi.
1: casi. Sí. Sí, La sí, villa sí. rusa. <risa> bueno, queridos amigos, que ahora me quedo yo.
11: <risa> Ay, madre para miedo.
1: Claro, sí, 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 sí. Vamos a sí, un sí. viaje del Cris. estudio. Buen viaje, Chris. Chao. 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 nos arena de recuerdo.
11: Gracias,
2: chao. Y,
1: y, y, y lo que tenemos muy claro, queridos amigos, es que queremos plantear las preguntas que sean complicadas. Yo tengo tres tiradas y es posible que haga alguna extra, simplemente porque para eso soy el editor del programa. Escuchar.
19: Buenos días a todos. Hola. Hola. Empieza la cuenta atrás para la muestra de los de primero.
3: Hay que saludar. Eso Ay, me lo enseña en casa. Me gustaría
19: educación. ver hoy terminados los decorados y la las adiciones de lo del musical. Herb. Escuchar. Tengo que preocuparme. Obrato, el
1: según
3: lo previsto. Es un musical. Of Rock.
1: La chica cantando.
11: Es Tete, de los serranos. Acuario,
3: sí. ¿No es Rafael? Cansa es Rafa? Guillermo. Oh,
23: pero casi! Es Guillermo. ¿Berrí? Es Guillermo ¿Berrí? ¿Berrí? Pero no
3: sé igual de bien.
2: Va a ser la pregunta.
3: ¿Puede ser la reacción la de un acero viedo? A ver, la, la pregunta, pregunta. La
1: pregunta. <risa> pregunta Tomo Arturo
23: cantando ahora mismo.
1: Súper <risa> fácil. La pregunta es muy fácil. Sí, Nombre de la serie. Es que es muy Pi. fácil.
2: Lee. Lee.
1: Es muy fácil Glee Os doy una pistilla, no, no. hombre
2: eh, Venga Pero es española Bueno, sí, claro Es una no
1: serie que española Glee no es Esa es una pista Y os voy a dar una más La primera actriz Que escuchamos Mira. Era Lola Herrera
2: Ah eh, oh.
23: Hemos hablado de fama antes Es casi la versión adelante. española Un paso adelante Un paso adelante Upadance, sí, ¿Cómo no? se conocía en
2: realidad?
23: UPA Dance. No de no, no, más. No, 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 no. UPA <risa> Dance es un grupo <risa> formado Mira, por espera, los protagonistas. ¿Puedes darle ¿Puedes ¿Puedes darle dale acertado. Dale acertado y luego ya que más Guillermo explique. Pero luego le darle el error, Arturo, porque UPA es el grupo que se por con la, protagonistas la eh, pues y mi? Santa justa claro Era de los serranos. Ya, pero digo, que para ti, ¿cuál es mejor? para ti. Sí, Hombre, sí,
5: depende sí, sí. de lo que estemos hablando.
2: Bueno, está bien, ¿no?
23: Tengo un pantalón okay, sí, enloquecido, sí. tengo un par nosotros. de bolas que rebotan solas vale eso, eso era Santa Justa Clan, lo cantaban chavales de 15 años Miguel Yo Angel paso Muñoz, del amor
1: Beatriz Luengo, Jaime Blanc, Beatriz Rico Estaban en Upadance Sí señor, 13-9 Habéis arrebatado un punto que yo pensaba que La que, que iba cantaba conseguir. era
2: Beatriz Luengo, ¿no? De hecho. Era
1: Beatriz Luengo, exactamente Interpretando el Aquarius Y es el momento de escuchar mi segunda pregunta
7: Aquí,
11: aquí,
7: aquí. Vale, vale. <risa> bueno, Total, que se me suben esas dos mujeres En la barca Y a las veo por el espejo retrovisor Madre <tose> mía, chico Qué cara, qué cuerpo qué crudo, qué era, qué era, qué era, qué, Mirándome con esos ojazos. Madre mía Ay, querías tú sin espejo retrovisor, ¿eh? Mira, su arma de trabajo <tose> <tose> Cuidado, que mi arma de trabajo es el rosco, ¿eh? Mi, mi de arma de trabajo no, es no, el
1: no, rosco pensaba, Esa voz tan característica Nombre de la serie Que Pregunta tan enrovesada también Me suena muchísimo
2: la voz voz, pero...
1: Claro, te suena, claro. Todo el mundo dice eso. ¿Me suena? ¿Me suena? Menuda luego, serie. ¿verdad? Luego hay que saber. Manolo Arias. <risa> no sé. y Arias. y Arias. y
3: Arias. Manolo Arias. No, pero eso Larias, Larias, Larias. 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 no es no sé. Arias seguro que no. no sería, hombre, ya. No. Arias, la película, no. No. Vaya Torito. Eh... Tú calla, no vale. Torito
1: Bravo. Torito
23: no era la serie. Yo, ya, yo la pista ya la he dado.
1: Sí, sí, no, ya. Algo más que una pista, amiguete. Vale. A ver, chavalotes. Es que no, no.
2: La, las voces me suenan, pero no me sé el. el... Cuéntame
1: ¿La cómo pasa. En tres. Dos. Uno. Escuchad. Menudo eh, es mi padre.
11: ¡Ole!
7: No
3: es que pensaba que era Manolario.
23: Lo de mi padre. Es que. Eh,
11: Final.
23: Yo les he dicho, menuda serie y Nacho Arias por interna ha dicho, algo de padre, algo de... Mi padre? No y como comparten el apellido, yo he dicho Arias <risa> 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 Es por eso.
1: <risa> Querido Nacho, a nuestros organizadores técnicos Nacho Arias y Juan Jomé.
2: <risa> sí, un saludo para ellos. Un
11: saludo. <risa>
23: 13-10, si queridos amigos, de, gracias. Perdón, si, así, comentario súper para el que eh, tenga mucha cultura cinematográfica. Si el padre de Nacho Arias es Imanol Arias, el padre de Juanjo Menéndez es Juanjo Menéndez.
3: Ojo.
1: Ah, claro, el actor. A, claro, actor, ¿no claro. 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 Sí, sí, bueno.
23: Sí. <risa> Aunque Imanol Arias teniendo a Nacho Arias muy joven lo tendría, <risa> y creo.
1: Porque Jorge y, María, Jorge y María tenéis en mente a Juanjo Menéndez, el actor.
2: Yo no, lo siento.
1: Ninet y un señor de Murcia, precisamente. Mm. <risa> Ay, no. esa serie, sí. Bueno, queridos sí. amigos, 13-10. Vamos a por mi segunda. 13-10. 13-10, sí. sí, sí. Uh -huh. Yo he ganado este punto, querida amiga.
2: Sí, es verdad. Ah, bueno. no cuela, eh, ¿no? Menudo
5: es Arturo. Se nos ha venido arriba, amigos. Es mi padre.
21: <risa> 13-10.
1: 13-10, queridos amigos, y la tercera pregunta. A ver. Después de escuchar Dos extractos, fragmentos y también la música de cabecera de dos series de toda la vida de Antena 3, como eran así, es un paso adelante. Y Menudo es mi padre, quiero saber el nombre de esta mujer.
11: Oh, Dios, o
1: sea, bueno, nombre artístico, ¿eh? no, me, no hace falta
11: aquí. Es
2: que Kate Ryan, no, no sé.
11: No. En España no hay
3: en plui de Ecuador. Voy a viajar. Voy Puede ser algo tiene como una j en
23: el apellido. ¿Cómo una j. Una j
2: que
3: empieza en la apellido, que empieza en y la apellido empieza por j. Como una j. Sí, no sé.
23: Tu amor llegó a mi vida como una j. <risa>
1: Tenía
23: la un nombre
3: buena.
1: artístico,
3: ¿eh? o sea, <risa> Se presentaba con nombre artístico, no
1: con nombre eh, de tal. Sí. Guayas, guayas. Esto sonaba muchísimo en Los Tío Vivos, El Gusano Loco y Las Escopetas. En los 80. Guayas, guayas. Bueno, entiendo que no sabéis que, de qué eh, espera, se trata. Dame. Te doy una pista por la Canta en francés Dime por qué
3: letra empieza Por la D Estaba pensando en David Bustamante, Pero creo que no va a ser Entonces eh, No, bueno Yo no la sé No lo sabes No, no Bueno vale. Pues nada, vamos a resolver Queridos amigos Empezaba por la D Con
1: provocar Decide y resuelvo Desireless Sí, señor Y esto sonó muchísimo Con este ritmo así como Sin sí, movimiento Pero también al mismo tiempo Suave Guayas, yes, guayas y esto acompañó a muchísimas personas en sus momentos en los que no había internet para ligar. ¿De qué había año que era descubierto? ¿De qué año era? Pues mira, hace tanto tiempo que no me
2: acuerdo. <risa> no por curiosidad, no, no sé. ah,
1: 1989. Wow. 1989, así es, vale. o sea que una de esas extrañas canciones que triunfaron en España siendo un francés, dado que el mercado habitualmente obviamente está muy dominado por las canciones en español, claro, y también las canciones de, de, de origen anglosajón. Queridos amigos, estamos en un precioso 13-11, lo cual significa que hemos, los eh, puretas, reducido a dos puntos la diferencia con los 20 años, con lo cual...
2: ¿Habéis recortado? ¿Habéis recortado?
1: <risa> Hemos recortado. <¿Habéis> recortado? <risa> Hay que ir fuerte el viernes, que sí, vi. sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. lo fuerte. tengo muy vamos claro. Vamos a estar preparando preguntas toda la semana. Sí.
2: Yo Yo mañana empezamos, listazo.
1: Jorge. Sí, sí, sí. Bueno, que vamos a Mega Viajeros. Buen
0: fin de semana a todos. Adiós, adiós.
2: Adiós, adiós. buen fin de.
0: Helo en verano con Arturo Tellez en Onda Cero.
15: Estoy tremendo. Estoy que rompo. Soy del fuego la cerilla, la maja de la sombrilla, un
11: imán,
0: un
15: choque de trenes con el extra de verano una, una musa de Tiziano
5: 15 de agosto, extra de verano de la 11 el subidón del verano, un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo, además hay 10 premios de un millón, extra de verano de la 11 once
7: estoy tremendo, estoy tremendo. juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
5: mundimez.es, la mayor plataforma de telemedicina de Europa con más de 12 millones de usuarios para que usted pueda realizar al instante cualquier consulta sin límite de tiempo ni consultas con médicos psicólogos, nutricionistas y pueda tener una segunda opinión respaldada por los mejores hospitales de España y Estados Unidos, desde solo 5 euros al mes, usted y toda su familia con el primer mes gratis entre en mundimez.es la telemedicina del siglo XXI sin esperas
19: Haces que la radio sea el medio más creíble. Te informas a través de nuestros programas de las últimas noticias. Nos eliges para que te hagamos compañía cada día. Y conectas con nosotros a través de las redes sociales. Gracias por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio. Universidad Nebrija. Imparables. Hola, soy Isabel de Cuerpo Libre. ¿Quieres adelgazar con una sonrisa? Pues llama al 91 192 32 32. 40% descuento 91 192 32 32.
13: En Bricolaje Moraleja sabemos lo importante que es la seguridad para ti y tu familia, porque tu tranquilidad no tiene precio. Puerta acorazada Tierre, 360 euros. Puerta blindada completa, 220 euros. Y semiblindada 180 euros. También para tu seguridad. Bricolaje Moraleja. Calle Timanfallaya Cuatro Humanes. Aleja
20: si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio y al momento...
19: Onda Cero Madrid, 98.0 FM. Natur
10: en Natur Tierra llevamos 40 años haciendo de lo natural algo perfecto, complementando tu alimentación para
20: que sea la más saludable. Encuentra tu producto Natur Tierra en supermercados y grandes superficies. Natur Tierra complementa tu vida.
11: Complementa tu vida. Natur -tierra.
15: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
21: Son las seis las 5 en Canarias Noticias en Onda Cero muy buenas tardes, la Consejería de Salud Andaluza confirma el fallecimiento de cuatro ancianos en la residencia de mayores, El Salvador de Pedroche, Córdoba, allí desde el 3 de agosto que se detectara un brote ya se han contagiado 78 internos y 12 trabajadores. En el caso de las defunciones comunicadas hoy, no se descarta que aún estando contagiados del COVID hubieran indicios hubiera incidido otras complicaciones en los fallecimientos son varias las comunidades autónomas que reclaman la vacunación de los trabajadores de centros de mayores hasta la fecha Cantabria, Murcia, Canarias, la propia Andalucía y Galicia son partidarias de administrar dosis a los profesionales. Núñez Feijo, presidente del asunto taxativo. En el caso
22: de que no quiera vacunarse,
21: lo que está claro es que no puede eh, trabajar en ese ámbito. Bueno, pues el inserso publica hoy un informe sobre la mortalidad de dependientes eh, que revela un exceso de esos fallecimientos en torno al 22%. Marta Pérez.
18: Ese exceso de mortalidad se traduce
2: en que desde marzo de 2020 hasta junio de 2021 han muerto en España más de 300.000 personas dependientes y esta cifra supone un exceso de mortalidad de más de 59.000 personas. El pico de este repunte se alcanzó en el mes de abril de 2020 con un 113,4 más respecto a los meses de marzo y mayo. Por rango de edad, el 80% de los dependientes fallecidos tenían más de 80 años y se produjeron más muertes en mujeres que en hombres. Y además, explica el informe del inserso el impacto fue mucho más elevado entre quienes residían en centros de mayores frente a quienes vivían en sus domicilios. Por comunidades autónomas, el mayor exceso de fallecimientos se produjo en Madrid, seguido de Comunidad Valenciana, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
21: El gobierno calcula que el borrador sobre financiación autonómica podría estar listo en noviembre. Hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, paraba a los pies a su colega de gabinete José Luis Escriba que veía recorrido para aplicar a Madrid el impuesto a las rentas más altas, el de la capitalidad sugerido desde hace días por Chimopuch, En el Partido Popular su vicesecretario González Terol acusan, acusa a Sánchez de persecución fiscal.
6: Y no se engañen ellos no quieren subir
15: los impuestos a las rentas altas. Lo que tienen es madrileñofobia. Lo que
6: tienen es odio a las comunidades autónomas, regiones y ayuntamientos y diputaciones gobernadas por el Partido Popular porque no soportan que gestionemos bien, porque no soportan que estos gobiernos hagan a la gente más libre...
21: Atendemos ahora los mercados, pleno de subidas en agosto con el IBEX mirando a los 8.900 puntos. Gracias a los buenos datos de empleo en Estados Unidos, Pedro Pablo González.
9: Datos de empleo allí. En julio se crearon 943.000 puestos de trabajo por encima de los 870.000 que preveía el mercado. La mejora ha sido incluso más contundente en la tasa de paro al bajar desde el 5,9 en Estados Unidos de junio hasta el 5,4, tres décimas mejor de lo esperado por los analistas Wall Street al alza y la reacción en el mercado de deuda ha sido instantánea con el bono soberano de los Estados Unidos Unidos a 10 años en el 1.28 de rentabilidad y el IBEX 35 aprovechando este tirón final para apreciarse un 0.48 y saldrá el lunes desde los 8.879 puntos, tras apreciarse esta semana un 2.32%. La banca arriba, con Sabadell 2.8 y Caixabank 2.7 liderándolos mientras que la aerolínea IAG se deja un 1.49. Y con los combustibles en máximos anuales, el barril Brent, de referencia en Europa, continúa estable por encima de los
21: 71 dólares. No están ayudando a las condiciones meteorológicas a la extinción de los incendios que asolan varias regiones del Mediterráneo Oriental. En Grecia es el viento el que complica las labores sobre el terreno. Al norte de Atenas y el Peloponeso, en Turquía, nueve días después, y casi 200 fuegos declarados desde entonces. Apenas una decena permanecen descontrolados. Última hora, corresponsal Andrés Mourenza.
6: El viento de más de 30 km hora está dificultando la lucha contra los 56 incendios activos en Grecia. Incendios que han forzado a evacuar a miles de personas de sus hogares...
12: ...y han obligado a cortar el tráfico en las dos principales autopistas del país. El fuego también se cobró hoy su primera víctima mortal al norte de Atenas... ...uno de los frentes que más preocupa porque algunas pedanías del extrarradio... ...de la capital Helena ya se han visto afectadas. También los incendios de las vecinas Macedonia del Norte y Bulgaria... ...han costado al menos tres vidas y otras ocho personas han fallecido en los de Turquía... ...donde desde hace nueve días... Se se han declarado unos 200 focos de fuego. La buena noticia es que las condiciones atmosféricas han mejorado en Turquía y la previsión de que en las próximas horas se reduzcan las temperaturas e incluso de que haya ligeras precipitaciones ofrece esperanza de que se puedan controlar los 10 incendios aún en activo.
21: Pues miramos ahora las carreteras, es viernes, muchos comienzan sus vacaciones de agosto y desde las 3 hay un nuevo operativo en marcha de tráfico. Vemos con la DGT donde se encuentran en este momento los puntos con mayor intensidad circulatoria. Patricia Riaga, buenas tardes.
18: Buenas tardes. A esta hora preca por varios accidentes que complican y mucho el tráfico en Madrid. En la M50 en Perales del Río, en sentido A4, en Málaga, en la A45 en Antequera, hacia la capital malagueña y también en la MA20 en el Barrio de la Luz, en sentido Málaga Norte, otra colisión en Sevilla dificulta la A92 en Paradas, hacia la capital espalense Al margen de estos accidentes, retenciones en prácticamente todas las entradas a Madrid especialmente la A3 en Rivas A4 Pinto y A5 Arroyo Molinos. También densa la entrada por obras de mejora en la A1 en la zona de la zona de Somosierra. Retenciones en Murcia, en la A7 en Alcantarilla, en dirección a Almería, en Granada. También en la GR30, en La Chana, en sentido Motril.
21: Bueno, pues siempre con cuidado, extremen las precauciones y van a salir a la carretera. Volvemos a contar más noticias que actualizamos hasta las 7. Las 6 en Canarias siguen con Arturo Tellez, Gelo en verano. <música>
19: Hay gente que crees conocer, pero solo has visto una cara de ellos. Descubre cómo son. Nadie es perfecto. Un programa de entrevistas donde el primer sorprendido será nuestro invitado. Descubrirán cómo les ven y la huella que van dejando. Te vas a divertir y sorprender. Sábados y domingos a las 9 de la noche. Nadie es perfecto con Nacho Arias. Este sábado el chef Dani García y el domingo Santiago Segura. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Gelo en verano con Arturo Tellez en Onda Cero.
1: tramo de los viernes de Gelo en Verano, la edición estival de Gelo, está dedicada a los megaviajeros y eso significa que vamos a degustar un Bloody Mary que nos va a preparar Luis Alberto Martínez, que hablaremos de los grandes exploradores españoles a través de ese gran atlas que coordinó eh, Lola Escudero y que se ha convertido este libro, este atlas en un clásico para conocer a esos nombres no demasiado conocidos todavía, pero cada vez más eh, célebres entre nosotros que abrieron eh, caminos y que permitieron a la exploración española llegar a lugares donde llegamos antes incluso que los ingleses por muchos que ellos lo hayan vendido mejor en muchas ocasiones, hablaremos de eso y demás con Lola de la misma manera que con Carmen Estrada la autora de las Odiseicas, estamos conociendo a las mujeres que aparecen en la Odisea, ese libro casi canónico de la literatura de viajes hoy vamos a hablar de las sirenas y de su canto, pero lo primero es que tengamos un extraordinario guía que después de muchos senderos nos permita recorrer África Es un hombre que cuando pasa por los controles de fronteras, por las aduanas, los guardias le saludan, porque ha recorrido el mundo y medio, no medio mundo. No es otro que Daniel López Velasco. ¿Qué tal, Daniel?
12: Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, pues... Bienvenido. ¿Te ha pasado eso, no? Que te saludan, te tratan de tú ya no de ustedes, ¿verdad? Sí, ya, ya me conocen, ya me conocen la cara en muchos sitios. <risa> no, una
1: cosa, el tema es de control de fronteras ahora mismo, que sobre todo en aquellos lugares más sofisticados, que te hacen control facial y demás, sino simplemente presentar un papel con un sello puesto. eso cada vez está más eh, quitando el follón que estamos sufriendo, ¿verdad? Que a veces más frecuente en los aeropuertos, ¿no, Daniel?
12: Sí, 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 en, en bastantes aeropuertos eh, me lo he venido encontrando en los últimos años, ¿no? Tanto con, el, con estos pasaportes digitales como reconocimiento facial Y, y bueno, eh, a veces ahorra cola, la verdad, sí. que, que en muchos sitios viene muy bien
1: Sí, señor Bueno, empezábamos el viaje en Asia y estamos ahora mismo en África. Todo el mundo que va a África, sobre todo algunos países, algunas latitudes, dice que la luz es algo que es una pena que no sea un souvenir para traerse la casa. ¿Es así o no, Daniel?
12: Totalmente, sí. La luz, eh, los cielos, las nubes, eh, es difícil de describir con palabras. No hay otro continente en el que puedas eh, disfrutar de, de la luz que tienes en África, casi en cualquier sitio de África. Y, y llama mucho la atención los cielos de África, los atardeceres y amaneceres, eh, cómo son las nubes, es, son distintas a, al resto de, de los continentes, al resto del mundo, sí.
1: Pues estamos en, en África, y en concreto estamos en el, en el centro del continente, podríamos decir, estamos en un país como es Uganda, eh, donde tú has estado, obviamente, estamos hablando de sitios que tú has pisado, que has dejado ahí tu huella, donde ahí te has encontrado, como fotógrafo y viajero de naturaleza, con los grandes gorilas de la montaña, de la alta montaña.
12: Sí, eso es una, una de las experiencias más bonitas e inolvidables que, que he vivido, ¿no? eh, los, Bueno, los gorilas de montaña, todos conocéis, todos habréis visto, los habréis visto ya en documentales, son unos seres imponentes, eh, también son, bueno, muy muy familiares, y, y claro, tener a un macho de espalda plateada eh, enfrente de ti, ¿no?, a, 5 metros, eh, rodeado de, de bueno de crías, de hembras, de otros machos jóvenes y verlos interactuar a, a tu lado es algo vamos eh, que no se te borra de la memoria nunca. Mm -hmm. Es una de las cosas más bonitas como os comento que, que he vivido y Uganda Uganda es probablemente el sitio más fácil para vivir esta experiencia mm -hmm, de gorilas. <risa> Lo
1: que pasa es que tú ves al gorila y dices, cuidado, hay que tener un respeto, aparte de respetarles a ellos mismos. El problema es que hay algún que otro gusano o alguna que otra musca que, sin embargo, a ti no te respetó,
12: ¿verdad? Pues sí, mira, eh, claro, lo que más impone, lo que más miedo da a priori, ¿no? Son, son los gorilas en sí, ¿no? Un macho de gorila... Que es dos veces o tres veces más fuerte que nosotros, pero ellos son muy tranquilos, ellos la mayor parte del tiempo están comiendo, comiendo hojas, eh, así que nada, ellos te miran un poco y eres un poco la novedad durante unos minutos y después siguen a lo suyo. Mm. ¿Qué pasa? Pues hay otras cosas, ¿no? Hay otros bichos, podríamos decir, más, más pequeñitos, pero bastante más molestos y, y dañinos. Y yo en mi primer viaje a Uganda ya he tenido la suerte de estar, de estar en ese país, en la Perla de África, pues en cinco ocasiones. Y en el primero, la primera vez que fui a ver gorilas, eh, un par de días después de, de nuestros en, encuentros con ellos... Empecé a, a notar que tenía como varias picaduras muy grandes en, en la pierna y en la barriga, que se empezaron a, bueno, a hinchar, a infectar, yo no sabía muy bien qué hacer con, con ellas y una noche pues me despertaron del dolor, yo notaba como un dolor pulsátil que, que iba y venía, como que se movía y empecé pensando que era pues eso, una, un poco de pus, una reacción y empecé a casi como a explotar y me salió de allí pues un gusano un gusano grande vivo blanco con los dos ojos negros moviéndose y un túnel que había acabado en, en mi piel un verdadero túnel eh, vivo entonces claro yo me quedé en la una de la mañana solo pensando madre mía lo que tengo aquí y me voy a tener que quitar otros cuatro más <risa> sin ayuda además yo a mí mismo y era bastante doloroso la verdad eh, fue una cosa que además yo no contaba con ella si ya cuentas con ello pues bueno como que ya. igual estás más preparado mentalmente pero claro sacarme un los gusanos que me estaban comiendo la piel y haciendo horadando, pues bueno, fue, fue impactante. Pues nada, eh, sigo teniendo las cicatrices si te iba a preguntar primero no, si te curaste, que entiendo que sí, uh -huh. y, y te ha dejado marca entonces, ¿no? Tengo, tengo, sí, eran unas, se supone unas moscas del mango, se llamaban, sí. y, y sigo teniendo las cicatrices, la verdad, sí, bueno, me, no, no pasó nada más, nos sí. infectaron, yo me las curé bien, y, pero ahí están de recuerdo, esas ya, ya. cicatrices están ahí para recordarme que, que hay que ir bien cuidado,
1: con cuidado. Sí. No, 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 te, no, te, ¿No te asaltaría esa curiosísima y extraña ave llamada eh, cigüeña pico de zapato, que es ...una clara demostración de que
12: algunas aves... ...vienen de los dinosaurios... ...es un, es un bicho rarísimo y muy especial... ¿eh? ...pues sí, eh, recomiendo a todos, los, a todos los... oyentes que... ...que busquen una foto, ¿no?, de este pájaro... Porque eso ...que es lo le que miren más, de frente a ver si eh, se atreven... ...exacto, que, que lo miren, que lo miren... Y, ...y así vamos, entenderán por qué... ...es un ave que todo el mundo que va a Uganda... Eh, ...quiere ver... Eh, es, es prehistórica, tú la ves casi mete miedo, eh, impone muchísimo, es como una cigüe, cigüeña enorme eh, con un pico masivo. Eh, pico de cuando, zapato,
1: imagínenselo.
12: Y, y cuando te mira, sí que te quedas un poco. No me gustaría ser algo más pequeño, porque igual vamos, te mete, te, te da un picotazo con ese pico y, y cuidado, eh, cuidado, cuidado. Y Uganda es el mejor sitio para para ver esta especie. Entonces siempre ponemos un esfuerzo importante para observarla en nuestro viajes y la gente siempre se queda impactada. Es una de las cosas con las que se queda, ¿no? De, de recuerdo siempre a la vuelta.
1: Sí, señor. Del centro del continente, de tierra adentro, nos acercamos a la costa unas cuantas millas más allá de la costa. Para con escafandra y bombona de oxígeno intentar encontrar tiburones blancos en Sudáfrica.
12: Pues sí, eh, me trae muy buenos recuerdos, además... ¿cómo, ¿cómo
1: no te van a traer buenos
12: recuerdos? Eh, por muchas razones, pero fue, fue curioso porque la primera vez que estuve en Sudáfrica uh, fue mientras yo estaba estudiando el MIR, para descansar un poco la mente de, de tantas horas de estudio uh, me fui con pues, en ese caso concreto, me fui con unos amigos a, para observar y fotografiar fauna a Sudáfrica y una de las cosas que yo más quería ver desde que, que era pequeño, era los tiburones blancos eh, Sudáfrica y la región de Ciudad del Cabo es la mejor y en la temporada en la que fuimos en verano hay una zona muy concreta donde los tiburones blancos es el, lugar, el único lugar del mundo en False Bay, donde ellos eh, saltan, seguro que Muchas personas lo han visto ya en documentales Es increíble, saltan, salen fuera del agua Mientras cazan leones marinos Es impactante, es algo increíble Entonces tuvimos pues la, la fortuna de, de verlos cazar Y no solo eso, sino meternos en la jaula con ellos Lo cual eh, pues es, es otra sensación increíble eh, Además en esa zona en concreto en, en la época en la que fuimos El agua está bastante turbia, está fría entonces tú estás allí agarrado a los barrotes de la jaula y como hay poca visibilidad, eso es lo impactante, de repente tienes al tiburón blanco delante, a un metro ya, ya llegó y claro, es, es como un barril, es además muy muy fuerte, al contrario que otros tiburones con los que he nadado, y ya lo tienes enfrente. Minutos antes lo has visto devorar un león marino como si fuese eh, Nada, un aperitivo, eh. entonces dices, ¡wow! el eh, canapé. Ellos... Eh, hay que reivindicar, los tiburones son eh, en casi todas las ocasiones totalmente inofensivos, nosotros no somos eh, ni una amenaza, ni una comida para ellos, ni nada, entonces ellos están totalmente tranquilos, tú los estás observando y es, es muy bonito y es una cosa que también recomiendo a todo el mundo, si, si pueden No te abrió la boca, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Ellos abren la boca y ellos, porque se les de, bueno se les echa a veces pescado, hay sangre y entonces ellos ah. abren la boca contra la jaula al comer un trozo de atún y tú, vamos, ves que en esa boca cabes. Sí, que, sí. Ah, qué bien. Si él quiere, cabes. ¡Qué, qué sensación tan placentera! <risa> <risa>
1: ¡Qué agradable! <risa> el tiburón blanco. Siempre se habla, en Sudáfrica se habla, bueno, en buena parte del continente de los Big Five, o sea, de los cinco exacto. grandes, en fin, rinoceronte, hipopótamo, pero había que añadir el sexto, que es el que está en el, en el mar, exacto en este caso, el, ¿Sí? el tiburón blanco. Bueno, en África del Sur también está Madagascar, esa gran isla ubicada a la derecha, al este del continente, pero también otras islas como son las Comores, un sí. archipiélago que está en el Índico, también has estado allí, te has encontrado con animales también especiales. Sí, eh,
12: eh, he tenido la oportunidad pues, de visitar la isla de Madagascar en cinco ocasiones, he pasado mucho tiempo allí, la conozco bastante bien y también en, en las islas Comoros. Pues de Madagascar, que es el, bueno la casa eh, donde habitan los, los lemures, ¿no? eh, estos primates que bueno evolucionaron, ahora solamente los hay, eso es, solo existen en Madagascar, hay muchas especies y entre ellas una única es, es el indri, ¿no? que emite un sonido a primera hora de la mañana que es bueno es como un concierto. Es, espérate que si haya
1: si hay alguien dormido se va a enterar de lo que es bueno.
12: Esto es un indri.
1: Y suenan así. <risa>
12: Exacto, esos son son Indris. Y vamos, es un sonido muy evocador, muy. Eh, eso a mí me. Re, me bueno, te lleva a Madagascar, claro. Te transporta lógico, a las claro. selvas, no a las allí? pocas selvas lluviosas que quedan en Madagascar, porque hay muchos problemas, como en casi todo el mundo, con deforestación. Sí. Y curiosamente, los Indris suelen cantar eh, sobre las 7 de la mañana. Entonces, en, <risa> a varios hoteles en los que yo he estado, el despertador es el Indri. <risa> Sabes que él canta a las 7 en punto y es la hora de despertarse. Gracias Bien. al Indri te despiertas.
1: Sí, sí, hombre, prefiero un gallo, te voy a decir, <risa> <risa> La verdad es que me parece Como muy, muy llamativo Y en Islas Comoros, ¿qué, qué te encontraste?
12: Pues mira, eh... Tanto en Madagascar como en las Islas Comoros, uh, entre otros, la logística de los viajes es muy compleja. Las carreteras son infernales. Son de las peores carreteras, que no deberían llamarse ni carreteras, que, que he visitado. A muchas zonas de la isla tú no puedes llegar en, en, por asfalto en coche. Tienes que volar en avioneta, hacer, bueno, eh, también eh, barquitos. Entonces, por un lado, la aerolínea de Madagascar eh, es conocida como una de las peores, si no la peor, en cuanto, en cuanto a puntualidad. La llaman en vez de Air Madagascar la llaman Air Maybe, que es tal eh, vez, tal vez, ya veremos, vez, ya veremos eh, yo diría que casi la mitad de los vuelos los cancelan. Eh, eso es bueno porque ya sabes, ya vas predispuesto a saber que probablemente tu vuelo no salga y tienes que tener un plan B. Sí. Eso es típico en Madagascar. Eh, entonces, claro, tú tienes que tirar a veces de intentar llegar a sitios si no llega la avioneta, pues eh, en esas carreteras infernales y me ha pasado todo tipo de cosas de una vez íbamos con tres eh, 4x4, tienes que ir en 4x4 siempre, sí. yo iba en el primero con mis clientes, el, el equipo que nos viene respaldando con llevando las maletas la comida para acampar venía detrás y, y los coches fueron cayendo fueron cayendo por el camino cuando llegué al destino final que fue una cosa que eran como 30 kilómetros tardamos 7 horas en llegar cuando uh -huh. llegué arriba solo había un coche el mío todos los otros coches que venían detrás con el equipaje y la comida eh, no, no llegaron no llegaron ese día eh, pues bueno nos tuvimos que quedar a 2500 metros de altura eh, sin nada buscamos unas chotas de un pueblo que nos acogieran <risa> sin saber porque no hay cobertura si nuestros co coches con nuestro equipaje y, y, y todo, bueno, la, lo, con lo que íbamos a sobrevivir allí tres o cuatro días, llegarían eh, al final, al día siguiente llegaron eh, en varias motos, las sí. motos llegaron con todo nuestro equipaje y bueno, son, son gajes del oficio y son cosas yeah. a las que te acostumbras, son por supuesto. Cosas, sí, bueno,
1: claro, porque sí. qué remedio, qué remedio. No, no, Hombre, no también te puede pasar, y nos vamos a la otra parte de África del Sur, es decir, nos vamos ya hacia la zona oeste en Namibia, mm. ese país súper desértico, que tiene una costa espectacular, por lo que he visto en documentales, claro, que yo estado y ahí también tuviste una, una, una curiosa anécdota, ¿verdad? Pues
12: sí eh, en, llegando al Parque Nacional de Tosa, estábamos uh, circulando, viendo fauna uh, y casualmente pues se nos pinchó una rueda nos pincha una rueda, algo que, bueno, es algo que nos pasa, que pasa a todos. Pasa, oye, claro que claro. sí. Lo que no pasa a todo el mundo es que haya un grupo de leones al lado. Ah, muy bien. Cuando se te no marinos, le
1: terrestres. Leones,
12: ah, terrestres, leones, fel felinos. Entonces, eh, ellos no estaban muy cerca, no estaban lejos tampoco, había que hacer algo porque había que cambiar esa rueda. Sí. Entonces, bueno, eh, en Namibia es bueno ir siempre dos coches para este tipo de situaciones. También porque si te quedas tirado, hay lugares que, que puedes tener problemas porque no hay no hay cobertura, no hay pueblos, no hay nada. Y tu, a modo, usando el otro coche A modo de parapeto eh, entre, entre el otro conductor Y yo, pues tuvimos que cambiar la rueda rápidamente Mientras los clientes Miraban a los leones Para sí. ver si se acercaban o no Claro, si se acercan, pues a, corriendo al coche A entrar dentro Por suerte los leones, como con casi todos los animales En casi todas las situaciones No te miran, ellos están a lo suyo Y nos permitieron cambiar las ruedas Sin que ah, tuviésemos un incidente Fueron muy amables
1: es que Incluso te ayudaron, ¿no? Creo que en el momento de levantar el gato Ellos que son leones pues, <risa> Dijeron, bueno, que sea confuso Eso. Vamos a ayudarte <risa> vale. Bueno, mucho más tranquilo, Evidentemente si tienes llenas cerca Que bueno, ya sabemos que son carroñeros y ahí están las llenas que alguna que otra evidentemente has visto Kenia y otros países Kenia ¿no? se he
12: tenido también muchas muchas anécdotas eh, Estar en, en una tienda de campaña En, en África Y escuchar hienas es, eh, los, los sonidos de las hienas ¿no? Tan característicos Un rugido de un león Y saber que están rondando tu tienda eh, Pues es una cosa Es una experiencia muy chula También a veces Bien. incluso al principio Te mete un poco de miedo en el cuerpo Saber que está un grupo grande alrededor Ellas en principio no van a entrar en tu tienda eh, Pero bueno, las hienas eh, vamos Tienen unas mandíbulas súper poderosas Si van en grupo se crecen Uh -huh. uh, a mí, uh, yo he tenido encuentros con hienas a, a pie Yo caminando mmm, con clientes No ha habido ningún problema Pero es verdad que tener una hiena a, a unos pocos metros Impone, impone pues claro. Sabiendo lo que pueden en teoría al menos eh, hacerte pero, como siempre, tú hay que mantener la calma, no van a hacer nada y, y ya está, y las disfrutas de ellas.
1: Estos parques, estos grandes parques ubicados en Kenia, en Tanzania, con hienas sí, pero también con guepardos y con sí. otros animales habituales de la sabana, ¿verdad?
12: Sí, eh, claro. Todos hemos visto ¿no? los documentales de la dos, hemos visto sí. el Serengeti, Masai Mara, los grandes felinos, esos leones, guepardos, leopardos, eh, esa sabana, esas llanuras no tan grandes, llenas de herbívoros. Y hay pocos lugares en la Tierra Donde puedas tú uh, Observar tanta fauna De forma tan fácil En tan can grandes cantidades Y disfrutar de ella mm. eh, Y claro, las, la sabana africana en, en Kenia y Tanzania pues Es, es, mm. es, es, es eso sí, claro. Entonces eh, emociona mucho, no sobre todo la primera vez que estás allí uh, Tu primer encuentro Con un guepardo, yo lo recuerdo perfectamente Un guepardo con, con unas crías pequeñitas mm. eh, Pues eso es, es inolvidable También es verdad que Claro, cada vez hay más turismo de naturaleza Lo cual yeah. es una ventaja En muchos casos ayuda a conservar Pero mmm, yo he vivido situaciones uh, Pues... No tan bonitas. De masificación, dice. Masificación, en Masai uh -huh. uh, muchos coches rodeando a los guepardos, eh, cuando ves que hay una aglomeración de coches, ya sabes que hay algo allí, entonces te acercas, pero ahora, de hecho, hay unas restricciones de, es un poco, es curioso, ¿no?, eh, de un número eh, máximo de vehículos por guepardo. Si hay un ah. guepardo no puede haber, creo que son ocho o diez vehículos rodeando a una distancia prudencial, por supuesto, sin atosigarlo, pero aunque estés a una distancia, tú no puedes meter ahí el vehículo. Yeah. Eh, tienes que esperar eh, turno. ¿Es así? Uh, eh, es un poco algo que ha llevado no eh, yeah. que las facilidades ahora para viajar claro, y para claro, llegar claro, allí. Claro. Todos tenemos derecho a disfrutarlo. Claro. Pero, pero también
1: hay que ordenarlo mm, un poco Pero sí, sí, sí Entiendo tus sentimientos encontrados eso, ¿eh?
12: sentimientos encontrados Exactamente Yo mm. por eso también disfruto mucho De ir a lugares remotos yeah. Mientras más remoto mejor Porque hay menos gente Pero mm, a veces no queda otra Y yo disfruto mm. muchísimo En el Serengeti yeah. También viendo un Leopardo Aunque haya otros coches sí. es, es lo que hay Oye, y una curiosidad
1: en Masai Mara El polo Masai El contacto <risas> ya De la cantidad de destinos Que hemos estado Este en concreto La posibilidad de poder hablar Con la gente Que sigue o que trata De vivir como siempre prohibió eso es factible o no
12: eso es eh, bueno mmm, sí y no y más y no, todo lo contrario más no que sí ahora mucho del pueblo masái, bueno, ellos, muchos se dedican a la, a la ganadería, ellos sí. llevan, vamos, eh, muchas reses en, y, y eso es un problema, de hecho, también por el tema de, tienen muchísimas vacas, se meten dentro de, del Parque Nacional, es verdad que eso son sus tierras por otro lado, pero compiten bastante con, con la fauna de allí. Sí. Entonces, bueno, muchos de ellos eh, también, para los turistas, eh, pues... Hacen una serie de, bueno, de danzas, de una serie de, de cosas que a veces sí. es un poco artificial. Sí, de,
1: desvirtúa la autenticidad, totalmente, quieres Totalmente, sí, mm, eh, yeah. porque
12: ellos van al hotel, incluso se cambian de ropa, no mm. van con esa misma ropa durante, en su día a día, después van allí, hacen un poco el show, eh, ganan dinero, a ellos les viene bien también, mm. eh, ganan su dinero y luego vuelven a, a su a su poblado. Mm. es A día de hoy sigue habiendo muchos más ahí que visten como los hemos visto los documentales, eh, que van con sus ropas, sus vestimentas preciosas, supercoloridas y su lanza siga habiendo, por supuesto. Pero, bueno, una cosa que también llama la atención es ver a los Masai con un iPhone. Estás en medio sí. de Masai Mara y ves a una Masai, hay perfecta cobertura, y está ah. con su iPhone eh, mirando sus redes sociales. También totalmente probable, no porque todos lo hacemos, ¿no? Pero sí. es verdad que llama la atención esas sí, cosas. Sí, sí. Sí. En cualquier caso, después de este
1: recorrido por África, como decía el otro ¿no has estado en África, en África, África o en algún pueblo? Bueno, pues, Daniel ha estado en África, África, un breve recorrido de la cantidad de vivencias que tiene y que resumimos comprimimos en apenas estos minutos ¿qué te parece si con los Masai Mara con los Masai cantando y con esos saltos tan sí. peculiares que dan nos despedimos y quedamos la semana que viene, Daniel
12: pues me parece genial, además, eh, mira dentro de un mes y medio, a mediados sí. de septiembre voy a volver a Kenia, voy a volver a visitar ah. a los Masai así que les daré recuerdos, recuerdos ¿no? a les daré recuerdos de todos <risas> los oyentes después de este programa Sí. Daniel López
1: Velasco Mega viajero. Venga, en una semana hablamos. Gracias. Adiós.
12: Hasta
11: luego.
1: Quien acerca a su nave sin saberlo y escucha la voz de las sirenas. Ya nunca se verá rodeado de su esposa y tiernos hijos Llenos de alegría, porque ha vuelto a casa Antes bien, lo hechizan estas con su sonoro canto Sentadas en un prado Donde la rodea un gran montón de huesos humanos putrefactos Cubiertos de piel seca un pequeño extracto de la odisea para hablar de las odiseicas, las mujeres, en la historia atribuida a Homero. La autora de las odiseicas, esto sí está claro, es Carmen Estrada. ¿Qué tal estás Carmen? Buenas tardes.
14: Hola, muy buenas
1: tardes Encantado de saludarte de nuevo con quien estamos conociendo los personajes femeninos de la Odisea Y claro, las sirenas Cuando Odiseo tiene que pasar atado a un mástil Ayudado por su tripulación El estrecho de Mesina Lo que ahora eh, se llama estrecho de Mesina Entre la punta de la bota de Italia y Sicilia El canto de las sirenas que promete Promete sabiduría a Carmen Pero produce la muerte
14: Efectivamente eso es lo que dice Circe al mismo tiempo que le explica a Odiseo cuál es la argucia que tiene que utilizar para poder superar ese mito que nadie había vencido hasta ese momento. Eh, la, fíjate, el episodio de la sirena a mí me gusta verlo como... ...como la Odisea está hecha de cuentos populares más antiguos... ...posiblemente el episodio de la Sirena... ...era ya un cuento popular en los siglos anteriores... ...al momento en que se escribe la Odisea... ...y curiosamente... ...lo ha sido siendo después... ...o sea que es un episodio que se desprende de la Odisea... ...y muchas veces... ...las personas que no han leído la Odisea... ...conocen ese cuento como cuento popular... ...y como tal... ...está transformado e investido de, la, de las ideas de la sociedad que lo, que lo propaga... ...y que lo mantiene, ¿no? Entonces es un episodio muy interesante porque precisamente hay muchas versiones del mismo. Mm,
1: hay muchos relatos que vienen de esa aventura entonces, Carmen.
14: Exactamente. Entonces una cosa interesante porque mi, mi intención al, al escribir Las Odiseicas... ...ha sido el dejar claro el contraste que hay entre la obra original y lo que después la forma en la que se cuenta posteriormente mm. cómo se desvirtúan ¿no? sí, sí. En, entonces la Odisea la, el episodio de la sirena es muy cortito es eh, son apenas 40 líneas aunque algunas de ellas se, re, se repiten pero es muy corto y sin embargo ha sido muy productivo posteriormente lo que lo que dice Circe de ella que es la primera que habla es exactamente el extracto que el trocito que acabas de leer o sea, que dice que son, bueno, dice en un momento que son dos, dos sirenas, eh, que cantan eh, armoniosamente, que están efectivamente en un promontorio cerca del mar, rodeada de huesos humanos, o sea, con, dándole un tono amenazante, y que el que oye su canto no regresará a casa. Es muy interesante que Circe no le dice a Odiseo que morirá, sino que no regresará, mm -hmm. lo cual para Odiseo es casi más grave, ¿no? que Porque el... El, el afán de Odiseo, el que lo mueve en su viaje, es el, es el regreso. Mm. Pero, curiosamente, Circe no dice nada del aspecto físico de la sirena. Mm. Eh, después, más tarde, Odiseo, que es el que hace todo el relato, tampoco lo menciona cuando cuenta su encuentro con ella. Y, sin embargo, las sirenas de la Odisea, que podemos saber el aspecto que tenían por la cerámica griega de la época, eran eh, cabezas y cuellos de mujer, tenían cabeza y cuello de mujer y cuerpo de pájaro. Es decir, que no parece que fueran una figura muy atractivas físicamente, sí. sino que lo que atraía de ellas era su voz.
1: ¿Cuerpo, y, cuerpo de pájaro, es decir, no la cola de pez que todos tenemos pues, metidos en mente.
14: Eso viene muy posteriormente. Efectivamente, la, las griegas, las, las sirenas griegas, que eran parecidas a las arpías griegas también... Tenían el cuerpo de pájaro y después el cuello y la cara de la cabeza de mujer. Algunas eh, cerámicas más tardías le ponen el torso también de mujer, pero por mucho que se esfuercen, yo creo que ese ese híbrido de mujer y pájaro no parece muy atractivo. ¿no? Eh, de manera que lo que atrae de ellas a los marineros es la voz. Uh -huh. y y más que la voz, yo diría que es el mensaje, porque lo que dicen las sirenas, eh, no lo cito textualmente, sino aproximadamente, dicen sí. que todo el que se acerca, todo el que se acerca y nos oye, se marcha después de haberse deleitado con nuestro, con nuestro canto más sabio de lo que era. Mm. Porque nosotras sabemos todo sobre ti, Odiseo, le dicen, y también sabemos todo lo que ocurre sobre la Tierra. Es decir, que lo que transmite la Odisea es que las sirenas destacaban por su conocimiento y por su sabiduría. Mm. Era la voz, pero más que la voz, era el mensaje. Ah. ¿Y el Ahora, caso es... sí, sí, dime, dime. Y
1: el caso es que Odiseo, pese a ese mensaje, es decir, más al contenido que a lo formal, ¿verdad?, eh, consiguió pasar ese estrecho entre Estila y Caribdis, pese a, a la amenaza que le suponía para él las, las sirenas, ¿verdad?,
14: bueno, eso, eso es muy curioso, ¿no? porque claro, mmm, esa, esa, esa es la parte eh, yo creo que filosófica del relato de la sirena, mm. y es que eh, si Odiseo es capaz de oír a la sirena, oír el mensaje de la sirena y sobrevivir, entonces en ese momento el mito se ha roto, porque el mito era que no podía oír nadie y sobrevivir, y Odiseo lo hace. Ha, ha habido otro, Hay otra historia eh, También muy bonita En la mitología griega Que es la de los argonautas Que también pasan con éxito Por el lugar de, de la, donde están las sirenas sí. Pero en este caso Lo hacen porque Orfeo Que era uno de los viajeros del, De la nave Argos Que iban en busca del bellocino de oro Entonces Orfeo Se pone a cantar al mismo tiempo que las sirenas y Orfeo, la música de Orfeo tapa a la música de la sirena, de manera que los hombres no oyen a la sirena y pueden pasar con vida. ¿Y
1: Odiseo Pero, escuchó a las sirenas o no, Carmen?
14: Pues ahí está ahí está la, la historia. ¿no? Que los filósofos que piensan que Odiseo representa al hombre moderno que rompe el mito, evidentemente piensan que Odiseo oyó a las sirenas. Pero hay otras voces discrepantes que como son las de Kafka, que tiene un pequeño relato que se llama El silencio de la sirena, y Bertolt Brecht que también eh, hace un pequeño cuento sobre lo mismo, que claro, esto es lo que dicen es que ¿de qué manera podrían las sirenas evitar que Odiseo rompiera su mito? Pues permaneciendo en silencio y no cantando. Ah. Es decir, eh, si, si Odiseo está atado al mástil, eh él es el único que puede saber si las sirenas están cantando o no claro entonces si las sirenas se callan eh, odiseo no las ha oído realmente luego no ha roto el mito, no ah. Ah.
1: a esos leer esos leer bien las cosas
14: <risa> bueno a mí, me, a mí me atrae a mí sí, me sí. atrae esa esa hipótesis que hace casca porque claro yo digo odiseo conociendo al personaje que es tan tan fanfar, tan Bueno, sí, tan astuto, pero también es tan fanfarrón, tan vanidoso, que le gusta hacerse valer, que sí. le gusta quedarse bien. Si él hubiera oído de verdad el canto de la sirena, ¿cómo no lo ha contado? ¿Ah? No lo había contado cuando él cuenta la aventura de la sirena, si él se hubiera hecho sabio con ese canto... Sí. Yo creo que lo hubiera. En fin, lo hubiese ya dicho. Era una, claro. Una tampoco.
1: <ríe> lo hubiese contado en las tabernas de los puertos.
11: Exactamente, exactamente. Pues
1: está muy bien. Las sirenas en una visión más sosegada de esa imagen que todos tenemos y que viéndolo, pues eso, más sosegadamente en conversación con Carmen Estrada, nos da un toque distinto sobre eso que, en fin, eh, quien más que menos puede tener en mente, como uno de esos relatos, digamos, no de la cultura occidental. La semana que viene seguiremos conociendo a más personajes femeninos, a más mujeres importantes importantes, unas de las de primera línea y la de la semana que viene, no tanto pero también muy interesante de La Odisea con lo cual, dentro de una semana volvemos a hablar contigo Carmen, un beso muy fuerte
14: De acuerdo, Gracias. adiós
1: Y hasta luego Carmen Estrada, autora de Las Odiseicas como Lola Escudero, lo es del gran atlas de los exploradores españoles ya es un clásico, hay que hablar con ella
11: Hello
5: Hello. Hello. De 3 a 7 en Onda Cero. Hello. Hello.
0: Con Arturo Tellez. En Onda Cero. Hello en verano.
15: Aprovecha ahora en Carrefour y Carrefour Market porque solo hasta el 11 de agosto tienes el melón entero piel de sapo origen España por solo 54 céntimos el kilo y también el bonito entero del Cantábrico por solo 5,95 euros el kilo válido en Península de Baleares Carrefour, todos merecemos lo mejor
7: Comienza la
13: desescalada, este verano playa, piscina y precios locos ¡Electrocasión! acondicionado Super Inverter a Plus Plus por tan solo 299 euros, frigoríficos desde 119 euros, ventiladores superpotentes desde 16 euros y así todo. somos los más baratos. ¡Electrocasión corre que se acaban!
0: La seguridad de tu vivienda comienza en las zonas comunes de tu comunidad. No dejes que tu casa forme parte de las estadísticas de robos. Grupo Emopa instala cámaras de videovigilancia en las zonas comunes y sistemas de alarma en viviendas y garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento remoto. Infórmate en emopa.com.
1: En la literatura de viajes hay algunos que son de publicación reciente y hay otros que, aunque llevan unos años, unos pocos años, ya se han convertido en clásicos, porque además recuperan nombres que son ya... Leyenda incluso más que historia. que es lo que es? Como es el caso de Gabriel de Castilla, como es la monja Egeria, como es Pedro Páez, Jorge Juan, Álvaro de Mendaña, Orellana... Todos ellos aparecen en el Grad Atlas de los Exploradores Españoles, coordinado desde la Sociedad Geográfica Española... ...por quien es su secretaria general de 2006 y miembro fundador de la misma sociedad. otra que Lola Escudero. Lola, ¿qué tal? Buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes.
1: Encantado de saludarte y de poder eh, hablar contigo sobre esta maravilla que, insisto... Eh, unos años después de su publicación, poco más de una década, es un clásico porque es un libro de referencia para conocer a estos grandes personajes, sí. ¿verdad Lola?
17: Sí, la verdad es que sí, se ha ido haciendo un libro pues que además ahora mismo está prácticamente desaparecido, pero vamos, porque está agotado, o sea, hemos hecho varias ediciones sí, sí. ya y se agotan. Pero ahora en septiembre, pues sacaremos finalmente, que era uno de nuestros objetivos, es la versión más reducida, reducida no en texto, reducida en, en tamaño y en, bueno, hemos tenido que renunciar a algunas cosas como imágenes, pero también más asequible, ¿no? Entonces esperemos, pues que se pueda también convertir en otro clásico este libro. No de bolsillo, no podemos decir de bolsillo porque tiene como 700 páginas, ah, pero vamos. Bueno. No, es, no, no es para formato llevar en más el bolsillo. Formato, Exactamente. Formato, formato de más viaje. reducido y más asequible porque era algo que, que teníamos mucho interés para que divulgarlo más y para popularizar más estas historias que, como decías, pues que son, son historia, pero son le, leyenda. ¿no? Son sí. historias legendarias. Sí.
1: Fíjate, porque son sí, fíjate. Grandes, grandes personajes, algunos no, sí. no muy conocidos, y es bueno que los tengamos presentes. Fíjate, Jorge Juan, que es un grande sí, era, sí, te, sí. estaba la imagen de los billetes de 10.000 pesetas aquellos que es eran
17: verdad. es verdad y luego había otro que era Cuellar eh, sí. que era un botánico que también aparece no me acuerdo en qué billete o sea la gente los tiene en la cabeza, pero no saben ni lo que han hecho, ni de cuándo sí, están, sí. ni nada, pero sí, sí, pertenecen sí. a nuestro imaginario, ¿no?, sí. todos estos sí, viajeros eh, de y todos los, los
1: tiempos. Exploradores, algunos de ellos obviamente con objetivos militares, si quieres, políticos, económicos, pero muchos de ellos simplemente de, de conocimiento, de, de orden científico. Fíjate, a consecuencia de la pandemia, todos conocimos eh, la Operación Balmis ¿Sí? de las Fuerzas Armadas en el recorrido que hicieron en los peores momentos del confinamiento, la primavera del año 20, pero el nombre ¿Sí? ese de Balmis era, pues eso, ese trabajo que... ...que se hizo en búsqueda ¿Sí? de enfermedades... ...de personas que a las que se podría vacunar, ¿verdad Lola?
17: Mm. Sí, 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 además que es una expedición... ...bueno, que ha dado nombre, por ejemplo... a ...Isabel Sendal que participó en la claro. expedición... Pues, ...ha dado nombre al nuevo Hospital de Madrid... Mm. ...pero es que además es una, una expedición histórica y única porque se trató de vacunar a una amplísima población en todo el mundo, hasta Filipinas, América, y lo lograron con bueno, pues con eh, un proyecto muy original en el que participaron incluso niños también de un orfanato donde Isabel Zendal era la enfermera y que les acompañó de ahí el nombre. ¿no? Pero sí, son son historias curiosas que algunas más conocidas que otras, algunas van siendo conocidas, pues de, pensando, por ejemplo, en, en Pedro Paez, ¿no? sí. que cada vez es más, más conocido. El que descubrió fue el las fuentes del Nilo. <risas> que descubrió las fuentes del Nilo Azul, pues ciento cincuenta años antes de que los hicieran los ingleses, que luego se apropiaron del, mm. del descubrimiento. Pero sí son historias cada vez más conocidas, y en este Atlas, que hay como doscientas y pico historias, pues hemos querido que estén los más conocidos porque no pueden dejar de estar claro. Colón, por ejemplo, o Juan de la Cosa, pero también que estén otros menos conocidos y que no por ellos menos, menos importantes. Mm. Y todos, pues con una misma pasión, que es la aventura, ¿no? que es lo que es la común a todos estos exploradores. Sí, y bien. la aventura también en sentido científico, o sea, la aventura de, del descubrimiento. Mm. ¿no? De...
1: La, la base eh, eh, de España en las cercanías de la Antártida es la Gabriel de Castilla, mm. precisamente sí. porque. Gabriel de Castilla estuvo por esos lades, por esas latitudes sí. eh, septentrio, septentrio, boreales, eh, ah, bueno, no, australes, sí. perdón usted, australes, australes, australes meridionales, sí. Eh, sí. en fin, de los primeros que anduvo por esa zona.
17: Sí, 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 eso también es verdad que hizo uno de los primeros reconocimientos de, de la zona. Eh, sin que entonces supiera muy bien a dónde había llegado propiamente, pero es verdad que es uno de los de los primeros, ¿no? Y, y bueno pertenece a un tiempo esos heroicos siglos 16, 17, concretamente Gabriel de Castilla del XVII que, que se hacen grandes cosas, ¿no? Se hacen, en realidad se dibuja el mapa del mundo y lo hacen los ibéricos podríamos decir, ¿no? Los portugueses y los y los españoles iban dibujando todos los contornos que luego irán rellenando con otras expediciones por los propios españoles y otros los los franceses, pero sí que, bueno, es, sabes que hubo una época en que el Pacífico se llamaba el lago español porque realmente todo era era nuestro y todos los descubrimientos de esas mm. islas del pacífico pues fueron nuestras, o sea que sí. sí que sí. Gabriel de Castilla es uno de los menos conocidos, sin embargo el nombre lo conocemos bien sí. por
1: la base. ¿no? Lago la, la español, como acredita por ejemplo eh, los viajes de Álvaro de Mendaña, las islas Salomón sí. y las eh, Marquesas, aunque luego también sí. hay otros que en vez de irse hacia los océanos iban hacia Asia Central. Antonio de Monserrat sí. en el Tíbet, sí, Esta, de una historia preciosa. ¿eh? Es
17: Sí, es muy curioso porque mira, y esto nos habla de otros personajes a veces pasados por alto que son los misioneros, concretamente los jesuitas que hicieron bueno. una labor de exploración enorme, porque se adentraban en territorios donde a nadie se le había perdido nada, como si dijéramos, ¿no? Pues es el caso de Monserrat, pues el, tonio, el caso de, de Pedro Páez, que comentábamos antes, en Etiopía, y en Andrade también estuvo por por el Tíbet, y son personajes que, que van allí pues en busca de otras cosas, en este caso de almas a las que convertir, pero de paso hacen una tarea enorme también, por ejemplo, en el caso de Monserrat de cartografía, cartografía el, el Tíbet en un mapita que hay que bueno que dibujan muy bien los contornos no son, y los hacían prácticamente sin medios. Y estos personajes, estos jesuitas, hacen también muchas cosas, por ejemplo, en la exploración del, del Amazonas concretamente, también se debe mucha parte a, a, los, a los jesuitas. O sea que hay un montón de, de descubrimientos geográficos que se deben a, a, a los jesuitas y a su ansia misionera, ¿no? ¿Religiosos? Y por no hablar de Francisco Javier y de bueno, de otros muchos claro, ¿religiosos en Oriente.
18: Y, y religiosas
1: como la monja Egeria.
17: Sí, como la monja Egeria. Bueno, la monja Egeria es una dama realmente sí. del siglo cuarto que no se sabe muy bien si era monja o era, bueno, se cree que era monja, que era como una abadesa de un convento gallego, ¿no? Sí. Y sí, es una, nuestra primera turista, podríamos decir, pues ¿no? La primera se va a, a los lugares santos y, y es sorprendente que en el siglo cuarto antes de Cristo pues pudiera viajar con esa libertad y con esa bueno con esa tranquilidad con la que viaja ella por el por ella sí. por el Imperio Romano
1: y que no nos falte Orellana
17: bueno y que no nos falte Orellana que ese, ese es mi es, Orellana es tu amor. <risa> no no es mi amor pero es verdad que es un personaje y concretamente además mira el capítulo de, de Orellana es el que el que me toca a mí escribir pero es verdad que Orellana es un personaje eh, a veces muy desconocido del que se conoce sobre todo una leyenda negra pero que no hay que olvidar que hizo el primer descenso del río más largo del, del mundo y lo hizo prácticamente sin perder hombres, en un esfuerzo oceánico y con una descripción que hay del cronista de, de a bordo, como si dijéramos que siempre llevaba uno de Cristóbal de Apuña, que es maravillosa porque es como una novela de aventuras, pero escrito en lenguaje del siglo XVI y que te la lees hoy y todavía, incluso con ese lenguaje, dices, Dios mío, qué machada, ¿no? O sea, es toda una película de, de aventuras totalmente, ¿no? Sí, o sea, que, pues
1: señor. ya decimos, es un clásico contemporáneo que ahora va a presentar este nuevo formato, el gran Atlas sí. de los Exploradores Españoles de la Sociedad Geográfica Española, de la que es secretaria, miembro fundador, Lola Escudero, con quien es un placer hablar e imaginar esos viajes seculares. ¿no? <risa> muy Lola, bien. un beso muy fuerte y gracias, ¿eh?
17: Un beso a ti. A ti. Hasta, luego. Hasta Un luego, adiós. Porque
1: ahora lo que hacemos es viajar, pero con sabores y con aromas. Le hemos pedido a Luis Alberto Martínez, el jefe de cocina de Casa Fermín en Oviedo. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenas tardes.
22: Buenas tardes Arturo, buenas este tardes año... de Veraniegas. O veraniegas. Sea que hoy vamos a dar algo fresquito para este tiempo tan fabuloso que tenemos hoy.
1: Sí señor, porque este año te hemos pedido cosas fresquitas pero que nos hagan viajar eh, porque nos lleven a lo mejor al origen de los cócteles que nos vas a ir sugeriendo cada semana o simplemente porque esos sabores nos transportan a ciertos eh, lugares. Es posible que incluso recuerdos olfativos o gustativos que tengamos en nuestra mente. Hoy tenemos Bloody Mary, pero eso sí con una tapa muy especial que nos vas a desvelar después de que nos expliques la historia y el cómo hacer. ...el Bloody Mary...
22: ...bueno pues mira... ...el Bloody Mary es un cóctel muy curioso... ...uno de los cócteles que denominamos... ...replicadores para recuperar... ...que a lo mejor de una resaca el día anterior... ...en fin, es un cóctel que tiene ya incluso... ...la contradicción de dónde y cuándo y cómo nace... no ...parece ser, nos dicen... ...que nos ya por el 1921 en París... ...en el bar... El ...Harris Bar de, de París... ...y entonces hay una forma... ...otras hablan o piensan... ...que nace en, en, en América... En fin, de cualquier manera, lo que sí es, es cierto que es un cóctel con un color precioso, ese color rojo del tomate, y lo que cabe, no cabe duda, que lo que le hace especial es la combinación con lo que le vamos a alinear, ¿no? Porque vamos a decirlo de Mary, que vamos a traer dos cosas importantes, una es el tomate, el zumo de tomate condimentado, muy tosas a perres, con sal, con pimienta, un toque de tabasco que pique un poquitín, un poquito de de unos, unas hojitas de apio, y quizás aquí viene la cosa, la graciosa es, sí. con el con el vodka, para que sea realmente ese Bloody Mary, ese tomate alineado, preparado y con vodka, así que ese unido nos dé como, como consecuencia un cóctel realmente muy, muy bonito, con un color fe, fenomenal, ¿no? Sí. Y quizás aquí incluso habría que buscar algo que no estamos muy habituados a ellos, el hecho quizás un ingrediente muy importante es el rábano picante, que le aporta ya no solo ese toque de Tabasco que hablábamos al principio, sino sí. que era un toque picante muy fresco, ¿no? Y luego otra de las novedades de última obra de los del Body Mary fue como el acompañarlo con una ramita de apio que cuando lo revuelves con el apio, lo muerdes, lo comes, haces una combinación, ahí francamente, muy interesante. es y algo fresca. distinto Y muy fresca, muy fresca, además. Es un cóctel que, curiosamente, eh, parece ser que su, su, su horario... De, de tomarlo es muy bien a primeras de la mañana, pues a partir de las 11 de la mañana entre y 12, 12, sí porque parece ser también una equivocación yo creo que nunca debemos de tomar o sobrepasarnos con el alcohol para evitar esas resacas, pero sí que es cierto que cuando alguien dice que tiene resaca no sé por qué nos acordamos sí. más del Bloody Mary como, como tradición. Sí, ¿no? sí, sí, debe ser por, por el tabasco cual,
1: o por las cositas sí. picantes que lleva habitualmente que te, sí. te despierta que,
22: que te hace despertar un poco después de un exceso <risas> que creo que nunca debíamos de hacer porque yo creo que la costelería claro. me parece maravillosa, pero sí que es cierto que con moderación, y sin sí. excedernos,
1: ¿no? Y para degustar el Bloody no simplemente para utilizarlo como in, arregla apenas, vamos a Nada, decirlo así. Todo lo el...
22: contrario, es para disfrutar, sí, para sí. disfrutar con él. Porque en este caso yo, fíjate, he pensado esta semana para comprar el Bloody sí. con unos berberechos. Tenemos dos opciones. Unos berberechos al natural, frescos, que los podemos abrir ligeramente en el microondas, justo que se abran, los quitamos, un poquito de zumo de limón, y te puedo garantizar que es una grabación perfecta. Pero si no tenemos berberechos eh, naturales, podemos hacer con berberechos de lata, unos buenos berberechos de estos gordos de lata, aprovechando todo su jugo, añadimos a ese jugo de los berberechos el zumo de limón, lo mezclamos bien y quizás como mi original es el limón, lo cortamos al centro, lo vaciamos y en ese en ese, en ese hueco metemos los berberechos con zumo de limón y lo acompañamos con un bro mary que junto al sabor, ese toque picante del bodimeri, el, el, el frescor del apio, eh, ese berber hecho con ese toque de limón, me parece que es una combinación realmente fantástica como aperitivo. Eh, a media mañana o a media tarde me parece que mm. es una combinación el berberecho con el Bloody Mary me, me encanta vamos una mm. forma de, de presentarlo diferente
1: pues toques frescos toques picantes toques cítricos y toques amar con esa combinación del Bloody Mary y esos berberechos que seguro que le dan mucha más potencia al cóctel y viceversa que es de lo que se trata hacer esas totalmente sí buenas...
22: digamos un matrimonio perfecto sí, una sí. combinación que ese maridaje que creo que le hagan francamente muy muy bien de verdad
1: sí, señor pues ahí está la propuesta cóctelera que Hoy nos ofrece Luis Alberto Martínez y la semana que viene habrá otra idea, porque además la idea es eso, un cóctel y una tapita, o sea que. Sí.
22: Además la semana que viene vamos a buscar una poco, una poco también de de, 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 de choque, ¿no? Vamos a buscar una bebida muy, muy de terroir, muy de Perú, muy de Chile y a ver de quién es los famosos cócteles esos licores que vamos a hablar de, de ellos. Para, para ver si es más de Chile o más de, o más sí, de Perú. Sí, menuda guerra. Eso de... sí, sí, sí que buena una guerra. guerra. Pero es bonita, va a ser muy bonita. Lo seguro, seguro.
1: Venga, Luis, hasta entonces. Un abrazo un y abrazo, Un abrazo. Hasta abrazo la tú. próxima. Estamos en Gelo. Pon el verano
13: en un mostrador Y que San Juan no nos queme en su hoguera Cuando descubra quién la asaltó Gelo
0: en verano Deja
13: el de equipaje en la ribera para verte como quieres que te vea Deja el
4: equipaje en la ribera Y malo. Con Arturo
0: Teller en Onda Cero